0: XSFM입니다. I D W K. 그것은 알기 싫다 특별 기획 22 국정감사 기록실 환경노동위원회
1: 민생을 도외시 정쟁만 난무. 같은 기자들의 어휘는 기본적으로 믿지 않으시는 게 좋겠습니다. 민생만 집중, 정쟁을 도외시하는 국회의원들의 감사 내용을 전달하는 데 실패한 기자들이 되는 핑계일 가능성이 높거든요. 헤드라인 바깥, 더 중요한 우리의 삶을 다루는 국회의 시간. XFM 그것은 알게 싫다 특별기획2 2 국정감사 기록실에 오신 것을 환영합니다. 저는 윤세민 위원장입니다. 맞은편엔 어제와 같이 또 그제와 같이 덕질정책연구위원이 앉아있고요. 안녕하세요. 보좌관 역시 똑같이 앉아 있습니다.
2: 네. 독질정책연구위원과저 사이에는 이제 아무런 문제도 없습니다. 플레이오프가 끝났기 때문에. 음. 네. 말을 가려서 하고 있었는데. 음... <웃음> 앞으로도 말을 가려서 해야죠. 네. 저희가 이겼기 때문에.
3: 축하드립니다.
2: 감사합니다.
3: <웃음>
1: 말을 가려서 하셔야겠네요.
3: 네. 국놀이 따위.
2: <웃음> 저는 원래 4차전 예상하고 있었습니다.
3: 그러니까 가려서 하시라니까
1: <웃음>
4: <웃음> 아,
2: 제 말의 뜻은 3차점일 수도 있었다 네.
3: 환경노동의 시간입니다 15시간의 XSFM 국감기록시 환노이가 한가운데입니다 환경부 노동부 기상청 2부 1청을 감사하는 환경노동위원회 소속 고군 유관기관 지방환경청, 지방홍수통제소, 최저임금위원회, 산재보상보험재심사위원회, 지방고용노동청, 한수원, 국립공원공단, 수도권매립지관리공사, 국립생태원, 근로복지공단, 산업안전보건공단, 산업인력공단, 장애인고용공단, 한국폴리텍, 노사발전재단, 기상산업기술원, 경산오위 등이 환경노동위원들을 상대해야 합니다.
1: 아 어,
2: 김문수 만났겠네요.
1: 음 이거 파란색은 원래 성가병 컬러인데. 아그러네요주소네 제가 성가병. 말투를 읽어야겠네요. 파란색으로 적었어요. 제가. 현행 21대 국회의 모범적인 설레는 잘한다. 국회의 결혼이 거의 없다는 것입니다. 우와. 떡질위원장이 됐어요. 선거법위원 낙마 사례가 없고 (웃음) 이에 대해 관료와 검사를 주로 등용하는 윤석열 정부인지라 잘했어요. 여당 국회의원이 장관이나 청와대로 차출되는 일이 별로 없는 것이 그 이유지요.
2: 그죠. 그게 시사인만 자세히 들었고 국내 언론들이 그렇게 많이 얘기하지 않던데 이번 정부가 특히나 검사가 많고 이건 모두가 알죠. 네. 다만 관료 출신도 더 많아요. 장관 겸직도 지금 아직까지 없죠. 네. 정치인 출신이 정말 적어요. 네.
1: 이번 정권이 정치 혐오를 합니다. 음. 정소 16명의 환노위도 다 들어차 있습니다. 네. 한노인은 후반기를 국민의힘 사회권으로 시작을 했지만 이후 거래가 한번더 진행되면서 위원장은 민주당으로 돌아왔습니다. 경기 안산 상록갑 전해철, 민주당 간사 경기 수원병 김영진 등 9명, 국민의힘 간사 경북 상주 문경 이미자등 6명, 비교섭은 정의당 비례 이은주 위원입니다.
2: 콕지버콕 아름다운재단에서 도와주고 있는 22년 국정감사기록실 환경노동위원회 시간 곧 시작하겠습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
1: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 어 메이저 이슈를 하나 다루면서 오늘 시간 시작하도록 하겠습니다. 안 얘기할 수 없겠습니다.
1: 맞습니다. 국감장에서 이미 언론에서 많이 보도되고 있지만 그래도 저희 방송에서 국감장에서 어떤 말들이 오고 갔는지는 전해드려야죠.
0: 이슈 하나 SPC 민주당 이수진, 정의당 이은주.
2: 물론 이제 대한민국 시민들의 기본적인 마인드 속에 SPC 관련 계열사 불매는 녹아들었습니다. 맞습니다. 그 시민분들을 위해서라도 국감에서 논의되었던 이야기들을 좀 많이 전해드릴 필요가
1: 있겠습니다. 반대 운동 있는 거 아세요? 있겠죠. 먹어서 응원하자. 예, 항국노총 네. 한국노총 아니고 뭐 비슷한 뭐 평화로운 세상. 뭐 드시느라 네. 뭐 수고 많으십니다. 음. 국감장에는 SPL 강동석 대표가 나왔고 허영인 회장은 나오지 않았습니다.
2: 네. 우리가 노동의 관점에서만 그동안 자회사 쪼개기를 이야기했는데 경영의 관점에서도 이야기할 수 있겠습니다. 책임지고 싶지 않을 때 책임지지 않을 수 있게 하죠.
1: 네. 국감장에서 새로운 내용이 나온 건 없습니다. 네. 먼저 정의당 이은지 의원은 해당 사업장이 산업보건경영시스템 인증을 받아온 걸 지적을 했습니다. 네. 그런데 그동안에도 5년 동안 발생한 사고 중에서 끼임 사고가 40%로 이미 높기도 했고요.
2: 꽤 많이 발생했다는 으... 뜻입니다.
1: 그리고 끼임 방지 장치가 없었잖아요. 응. 근데도 안전인증을 해줬잖아요. 네. 여기에 문제 제기를 한 거죠. 그죠 그러면서 지금 전국에 같은 인증을 받은 회사가 모두 의미가 없다는 것이 되죠. 그렇게 간주하는 게 제일 똑똑하죠. 어, 안전보건경영시스템 인증이라는
2: 게 소용없는 거 아니야? 예를 들어 이제 그 반죽을 만드는 기계에 뚜껑을 덮어야 하는 게 상례인데 너무 바빠서 뚜껑 닫을 시간이 없었다고 얘기하죠. 그러면 뚜껑을 보여주면 공무원은 그거 보고 인증 내겨주는거 아니야? 음. 그러면 아무 공장도 믿을 수 없는 거죠?
1: 그렇죠. 민주당 비례 이수진 의원은 사망사고 당일에 야간조가 출근해서 작업을 한 것에 대해서 많은 국민들이 분노했던 부분이죠. 음. SPC가 지시했느냐 물었는데 전혀 상의하지 않았다고 답변을 했습니다. 전혀 상의하지 않았으면 그건
2: 그거대로 중죄죠. 멈추지 않았단 얘기니까 멈추지 않고 계속 돌리라고 지시했으면 그것도 중죄 같으니까 아무 얘기도 안 했다고 지금 거짓말하는 건데
1: 둘다 죄예요 그 영상 보셨어요? 뭐요? 그 JTBC에서 공개했던 영상
2: 아, 아네 유명하죠 찾아보세요
1: 네그 사고 일어난 날 음. JTBC가 공장 노동자하고 인터뷰를 하고 있었는데 SPL 관계자가 갑자기 인터뷰 중인 기자를 막 끌고 가요 음. 인터뷰 하는 하고 있는데 음. 그러더니 무슨 대단한 반전 이야기 하듯이 저분, 민노총입니다. 네. 그죠. 그
2: 외에 기자하고 딜 치는 모습도 저 JTBC가 독하게 공개했죠. 맞아요. 아, 그니까 너무 세게 하지 마시고 이런 얘기 하는 거.
1: 그러면서 이제 우리 회사 등기에 SPL로 나와 있으니까 SPL이다. 음. 그래가지고 이제 기자가 음. 아니, 근데 어차피 SPC랑 뭐, 뭐 회사잖아. 라고 네. 하니까 되게 당당하게 음. SPL입니다. 그죠. 라고 의연하게 얘기하다가 음. 기자가 바로 음. SPL이 SPC 로지스틱스의 약자잖아요. 음. 라고 했거든요. 그러니까 갑자기 제목에서만이라도 SPC를 빼달라고. 열정적으로 딜치죠. 그 GD가 g d 인사하는 것처럼 두손 모아서.
2: GD한테 관심 없으신 분들은 GD 인사법을 검색하세요.
1: (웃음) (웃음) GD가 인사하는 것처럼 두손 모아서 거의 비는 영상을 JTBC가 공개를 했습니다. 사고가 일어났을 때 SPL 관계자가 나와가지고 SPC를 제발 빼달라고 하는 거를 보면은 평소 SPC와 SPL의 관계가 어떤지 짐작을 할 수가 있죠. 그니까
2: 러 저도, 뭐, 짧았지만 월급생활자 노릇을 아예 안 해본 거 아니고, 이렇게 하는 직원들 저, 일면 훌륭하다고 생각해요. 어떤 문제가 생겼을 때, 조직 보위를 위해서 자기가 희생하는 사람, 사실 조직에 꼭 필요한 사람이고, 음. 그것도 일종의 희생정신이라고 생각합니다. 다만, 그가 하는 일이 사회에 얼마나 큰 타격을 입혔는지는 안에선 몰라요. 네 안에서는 전혀 모릅니다.
1: 마치 이 안의 분위기가 어떤지를 예상할 수 있는 여러 가지 단서가 있는 게 그겁니다. 예예예. 네. 예, 예. 일단 SPC가 지시를 해서 작업을 계속했냐는 질문이 의미가 없죠. 평소에 관계를 짐작할 수 있으니까. 네. 그리고 안에서 분위기를 또 짐작할 수 있는 게 저분 민노총입니다라고 하면 기자가 깜짝 놀라 뒤로 자빠질 줄 알았나 봐요. <웃음> 응.
2: 그죠 바로 그거예요. 그, 그, 그럴 줄 알았던 거죠. 그 점에서 이게 JTBC에서 나간 게 되게 음. 의미가 있는 게 JTBC의 기자들은 사실상 중앙미디어그룹의 기자들이에요. 맞아요. 기본적으로 중앙일보의 자식들이에요. 음. 그래서 노동문제 관련 보도할 때 여적지 하나도 진보적이지 않았어요. 딱히. 네. 다만 이제 손석희 사장이 있을 때그큰 그림을 하나 잡았죠. 삼성에 대해 가혹하게 해라. 그 점에 대해 좀 진보적인 느낌을 주었으니까, 그리고 정치적인 스탠스라는 게 있으니까, 그 잔상이 남아서, JTBC가 진보매체처럼 굴지 않았을까라고 생각할 뿐, 실제로는 아주 보수적이에요. 그런 기자마저도 기함하게 만들었다는 게 맞는 스토리라고 봅니다. 그렇습니다.
4: 네.
1: 회사 책임을 인정하다는 질문에는 수사가 진행 중이라면서 답변하지 않았습니다. 모범 답안이 있었겠고요, 정혜준. 한편, 이은지 의원은 SPC 그룹 계열사의 산재사고 발생률을 지적을 했어요. 음. 이거 역으로 말씀드릴게요. 네. 올해 9월까지는 115명, 음. 작년에는 147명, 음. 2020년에는 125명, 음. 2019년에는 114명, 음. 2018년에는 76명, 음. 2017년에는 4명입니다. 5년간 폭증했네요. 좋게 된 제빵사 첫 방송이 2017년 12월 29일입니다. 자, 이건 이렇게 얘기해야 됩니다. SPC는 어떻게
2: 얘기할까요? 민노총 노조가 생겼어. 갑자기 사고가 많이 늘어났다라고 말이자기 사람들이
1: 거예요. 다치기 시작했다.
2: 자, SPC 파리바게트 해피파트너스 노조를 만든 사람들은 노동조합 전문가가 아님을, 그것은 알기 싫다를 들은 청취자 여러분들이 제일 잘 아십니다. 그냥 제빵사들이죠. 이 그냥 제빵사들이, 어, 회사가 점점 이상해지네? 라고 냄새를 맡았던 게 2017년이라는 겁니다. 네. 그리고 자회사를 계속해서 키우고 직원들의 처우를 계속해서 나쁘게 하는 기조가 빠르게 진행되고 있었다는 거죠. 네, 네, 그게 이 사고 건수입니다. 그렇습니다. 숫자로 늘어난 게.
1: 네. 노조가 조직된 이후 산재 사고 발생률이 급격하게 늘어났습니다. 네. 노조 탄압과 투트랙이었던 거죠. 음. 음. SPC 그룹의 사회적 이행에 대한 질의는 고용노동부 장관에게 짧게 지나갔습니다. 음. 정의당 이은지 의원이 이정식 장관에게 질의를 했는데요. 네. 2017년 SPC가 불법 파견으로 162억 원의 과태료가 부과된 것에 대해서 음. 동일임금 등의 사회적 합의를 이행하기로 약속하고 과태료를 면제받았죠. 안 그랬다는
2: 건 저희 방송에서 꾸준히 지적됐고요.
1: 네. 민주노총 화성식품 노조와 공동행동에서는 사회적 합의가 이행되지 않았다는 대립입니다. 네. 10월 5일 법원은 SPC가 제빵기사를 자회사를 통해 직고용했고
4: <웃음>
1: 임금도 파리카라상 소속 제빵기사와 동일한 수준으로 지급하기 위해 유의미한 노력을 했다. 고 판결을 했습니다. 자 문장 확인하실까요?
2: 자회사를 통해 직고용했다는 말, 직고용 안 했다. 그렇죠. 는 얘기예요. 법원이 그렇게 판시한 거예요, 사실상. 네. 어, 동일한 수준으로 지급하기 위해 유의미한 노력을 했다. 안 됐다는 얘기입니다. 그렇죠. 즉 재판관이 얼마나 우스꽝스러운 사람이냐는 겁니다. 아무것도 안 지켰다고 판결문에 판시해놓고
1: 봐줬어요. 네. 그리고 그. 문장 하나하나도 틀리잖아요? 네. 앞뒤 문장도 틀리잖아요? 그렇잖아요! 직고용 했는데 동일한 수준으로 지급하려고 유의미한 노력을 왜 해? 그렇잖아요. 직고용 했으면 그냥 동일한 거지. 응. 음. 어, 그리고 이 법원이 공동행동이 임금 명세서를 기준으로 임금 자료, 임금의 격차가 있다는 자료를 만들어서 제출을 했거든요? 네. 근데 법원에서 공동행동의 자료는 못 믿고, 음. 임금 내용 등의 자료를 종합해 봤다고 했거든요. 네. 근데 회사는 임금 자료를 노조 측에 제출을 아직까지 안 하고 있어요. 음. 법원이 무슨 자료를 본 건지는 좀 궁금하네요. 네. 그러니까
2: 샤니에서 갖다 준 것만
1: 봤다는 얘기예요. 그러니까요. 굳이 말하자면 네. 샤니란 SPC입니다. 맞습니다. 네. 그게 샤니인지 모르는 분들이 많아요. 음. 음. 아튼 고용노동부 이정식 장관은 합의 주체간 생각이 다른 것으로 알고 있다. <웃음> 같겠냐? <웃음> <웃음> 노동부가 관여할 권한이나 방법이 없다. 대박. 면서, 네. 네. 합리적인 방법을 찾겠다고 답변했습니다. 네. 그러니까
2: 관계부처의 역할을 삭제하고 있죠, 사실상. 음, 네. 그 점에 있어서 여가부 김현숙 장관하고 태도가 아주 비슷합니다.
1: 그래서, SPC 본사하고, 파리카라상하고, 음. 해피파트너스하고, 음. 임금이 동일하게 지급이 됐냐를 밝히는 게, 네. 국가에서 이렇게 어려운 일인가요? 그러니까 얼마나 웃기고 재밌냐.
2: 현금으로 (웃음) 만주나? 한국의 보수 정치는 세상이 다 우스워요. 윤석열 대통령이 직접 얘기했죠. 이 사고와 관련된 말을 했죠. 웬만하면 요즘 말 못하게 시키는데 대통령실에서. 음, 그리고 저는 막 작업장의 안전 문제에 대해서 막 떠듭니다. 그리고는 얼마 안 가서 장관이 우리는 책임이 없다고 말합니다. 음. 그건 마치 민생경제 비상대책 라이브를 한 다음에 LTV 조절하고 대출 쉽게 하겠다고 말하는 거랑 구조가 똑같은 거예요 (웃음) 여러분의 고통을 이해합니다 민영화 합시다 라는 결론인 거잖아요 그렇죠 여러분의 고통을 이해합니다 자회사 쪼개기 합시다 봐줍시다 음. 라는 거잖아요 아니 정치 이렇게 쉽게 합니까 한국사회 논쟁의 축소판입니다
1: 이게 음. 그러게요 점점점 위대하게 만들고 있어요 뭘요 노동운동을요. SPC에서. 다시 한번 얘기해보자고요.
2: 지난 5년간 어 해피파드너스 즈파리바게트 노조가 생긴 다음에 지난 5년간 산재가 늘어났잖아요. 네. 만약에 그 노조가 일노조가 되고 합법성을 인정하고 어영노조를 만들려는 노력을 안했죠? 그랬으면 이렇게 다치거나 돌아가시는 분들이 적었을걸요? 그럼요.
1: 음.
2: 만약에 법대로 했으면 없었을거예요
1: 산재가 원래 거의 집계가 안 됐던 내건이었던 상황에서 200건에로 늘어나게 노조가 역할을 했잖아요.
2: 그래서 언제나 노동탄압과 산재는 세트 메뉴입니다. 네, 예. 목소리가 잘 드러나게 만들어주면 산재는 안 생겨요. 자 앞으로도 영원히 모든 작업장에서 논의 되어야 할 레퍼런스가 되어가고 있습니다. 네. 네, 샤니예요 청취자 여러분. 샤니. 자 다음은 노란 봉투법입니다.
0: 이슈 툴 작업중지권과 노란 봉투법 민주당 윤건영 노동조합의 파업과 기업의 손배소
3: 그와 관련된 노란 봉투법은 고용노동부 국정감사의 주요 쟁점 중 하나였습니다 이 얘기가 굉장히 오래 오갔어요 당연히 여야의 정쟁의 주제 중에 하나이기도 했고요 이게 이제 변화죠 사실
2: 1, 2기 민주정부 때만 해도 꺼내지도 못하던
4: 음. 건이었는데 맞아요.
2: 매우 늦었습니다마는 2022년이 되자 이제 제1야당의 안건이 되었습니다.
1: 노란봉투법 아니 그리고 기업들이 남발하긴 네. 했어요. 네, 네. 음. 그죠
3: 이를 좀 다르게 접근한 질의가 있어서 가져와 봤습니다. 윤건영 음. 의원이 작업 중지권에 관한 문제를 제기를 했는데요. 음. 작업중지권이라는 게 산재가 발생할 수 있는 긴급한 위험이 감지되었을 때 혹은 중대한 재해가 발생했을 때는 즉시 작업을 중지시키고 노동자를 작업장소에서 대피시키는 등의 필요한 적절한 조치를 취하도록 하는 권리를 말합니다.
2: 아까 SPC 이야기에서 연결됩니다.
3: 현행 산업안전보건법 51조. 에 있어요. 그래서 사업주는 산업재해가 발생할 급박할 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 복원에 관하여 필요한 조치를하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그리고 더불어서 해고나 기타 불리한 처우를 해서는 안 된다라고 적시하고 있습니다. 산안법의 내용입니다. 윤관영 의원이 확인한 바에 의하면 고용노동부가 중앙노동위원회에 이제 문의를 했는데 이 작업 중지권으로 인한 갈등을 집계한 바가 없대요. 내버리면 법은 안 지켜집니다. 음, 현장에서는 되게 중요한 이슈라고 해요. 지금 음. 이제 갈등이 있는 데도 있고요. 음. 그래서 몇 가지 예를 들어서 설명을 했어요. 예시를 보시겠습니다. 올해 6월 19일 아침 5시 40분경 한국타이어 대전공장에서 트럭 고무 타이어를 만드는 회전체 기계 두 대에 안전센서가 작동하지 않는다며 기계 비상 스위치를 눌러 생산라인 가동을 중지시켰습니다. 노동자가요. 음. 제품 생산은 라인 가동 중단 약 10시간 만인 당일 오후 3시 30분께 재개됐습니다. 10시간. 노조의 설명에 따르면 2020년 11월에도 같은 종류의 기계 센서 고장으로 결국 사망한 사고가 있었다고 합니다. 김용성 한국타이어 노조 지회장은 매우 빠르게 회전하는 기계라서 사람이 가면 저절로 멈춰야 하는데 해당 기계는 평소보다 더 빠르게 회전을 했고 방호 기능도 제대로 작동하지 않았다라고 하면서 회사 쪽에 안전 조치를 취해달라고 비상 스위치를 눌렀다고 했어요.
1: 음, 그러니까 작년에 사고가 있었고 네. 올해 안전 장치가 있어가지고 안전 장치가 작동하나 확인을 해봤는데 전혀 작동을 하지 않기 때문에 비상점검 스위치를 누른 거군요. 네,
3: 그리고 이런 기계들은 대부분 안정장치가 프레스 같은데 손이 들어가면 자동으로 센서가 작동을 해서 멈추게 되어 있는 경우가 많아요. 실제로 근데 이제 현장에서 이게 안된 거죠. 저절로 멈춰야 되는데 더 빨리 돌아간 거죠. 음. 회사
2: 입장에서 발주를 할때 기계를 테스트해 오면서 납품하는 회사가 제일 많이 테스트하도록 시키는 게 그겁니다. 음. 그거 안 되면 본사에서도 안 사와요. 그래서 잘
3: 되는 걸 사왔어요. 그 다음에 안 써요. 음. 이런 스토리예요. 이게 이제 6월 1 9일날 있었던 일이잖아요. 음. 음. 10월 10일 회사는 전국금속노동조합 한국타이어 지회, 노조 지회장과 간부 두명을 상대로 8,980여만 원의 손해배상 청구 소송을 냈습니다.
2: 10시간 기계가 멈춰 있어서 생산 못한 것에 대한 대가를 노조가 내라라고 한 겁니다.
1: 아니, 안전센서가 작동하지 않아서 멈춘 거잖아요. 음. 그렇죠. 사고도 있었고요. 네. 사측은
3: 소송제기 이전에 3억원대의 손해를 입었다고 주장을 했습니다.
1: 사측 노무사와 사측 변호사들이
2: 이렇게 주장하는 거예요? 아니, 손배소를 싸게 한 거예요. 라는 거죠. 그렇죠. 예. 보통
1: 이게... 이 3억원 같은 음. 거 보면은 약간 상상의 이득까지 다 포함하잖아요. 네. 네. 자부심. 네. 뭐 그런 거요. 뭐 예를 들어, 네. 막 좋은 날씨, 막 이런 거다 음. 넣어가지고. 네. 네. 뭐 짜장면 값. 음.
3: 사측에서는 무리한 작업 중지다라고 주장을 하고 있는데요. 이 사고가 나기 2년 전인 2020년 한국타이어에서는 대전고용노동청의 당해 특별근로감독에서 총 699건의 산업안전보건법 위반 사례가 적발이 됐습니다.
2: 대전에서만?
3: 네. 작업 중지권을 행사한 대전공장에만 위반사항이 285건이 적발이 됐고요. 아,
2: 대전 산재 고향이네요.
3: 48개 설비에 대한 중지 명령이 내려진 바가 있습니다 중지 명령을 내렸는데도 손배수를 그, 한다? 그리고 두 번에 걸쳐서 시정지시를 내렸다고 합니다 법적 근거가 너무 부족하지 않나요? 손배수를 함부로 남발하기에는?
1: 근데 대통령 음. 근거가 있잖아요
3: 음. 그건 뭐
2: 위험하더라도
1: 안전을 <웃음> 중요시하기보다는 아니 이제 아. 그것보다는 아. 이전의 사례에서 누구 손을 들어줬는가
3: 아. 이, 고용노동청뿐만 아니라요. 산업안전보건공단에서도 조치가 반드시 필요하다는 결과 보고를 8월 경에 했다고 합니다. 한국타이어의 경우 대전지방노동청의 시정지시서에 근로자의 접근 센서에서 멈출 수 있도록 조치하라라는 것이 명확히 있었습니다. 산업안전보건공단에서도 센서에 의해 설비를 멈출 수 있는 조치가 반드시 되어야 한다라고 했습니다. 그런데도 회사는 손배소를 제기한 를 거죠.
2: 자 정책연구위원이 이걸 여러 번 말씀드린 이유가 그겁니다. 저쪽이 사측이 저런 짓을 하기엔 법적 근거가 태부족하다. 반대쪽에 법적 근거가 너무 많다라는 음. 걸 얘기한 거예요. 근데도 소송을 냈다 이것들이 직원들을 상대로.
3: 국가의 공공기관이 어 점검해라 하지 마라 라고 했는데도 네. 그리고 장관은 살펴봐야겠다라는 두루뭉술만 한 답변만 계속 반복했습니다. 아, 장관이 커버 쳐주고 있다는 얘기네요. 아까 앞에 SPC
2: 관련해서는 장관이 우리는 책임이 없다라고 얘기했잖아요. 음,
3: 음. 그유니언이 사례를 하나 더 들었어요. 한국전력의 사례입니다. 한국전력은 지난해 11월 하청업체 소속 김다호 씨가 감전사로 사망한 사고가 있었죠. 음. 그 전신주 설비. 음. 안전사고 근절을 위한 특별 대책을 내놓았는데요. 그 이후에 당시 그 대책으로 추락매트 설치 등의 대책을 놓아서 빈축을 산 바가 있습니다. 감전사인데 추락매트 설치가 웬 말이냐 이런 거죠. 이때 노동자의 작업 중지권도 확대 보장하겠다고 한 바가 있습니다. 그때 약속하고 지나가죠. 모든 기업도 공기업을 포함해서. 음. 그런데도 사실 올해 노동자들이 다시 3월 달에 위험한 승조 작업에 대한 작업 중지권을 발동한 바가 있습니다. 네.
2: 위험하니까 했겠죠.
3: 문제는 한전이 이때 하청업체의 들 공문들이에요. 이 돌아가신 분도 하청업체 소속이었잖아요. 음. 이 공문 내용에는 작업 거부 근로자에 대해서는 법적 조치를 취하라. 라고 되어 있습니다. 그니까 높은 사망 사고의 위험을
2: 무릅쓰라라는 공문인 거죠 내용은.
4: 음, 음.
3: 그니까윤의어은 사실 이게 법적 조치를 하라는 게 손배를 하라는 말과 다르지 않지 않냐. 그렇 손배소가 이 노동자들의 권리를 억압하는 핵심 수단 아니냐라고 지적한 겁니다. 그니까
2: 손배소가 무서운 줄 알면 죽을 줄 알고 일해라가 스토리인 거예요. 네. 그니까
3: 윤건영 의원의 질의의 핵심은 손배소 이전에. 노조가 어떤 불법행위를 했냐라는 겁니다. 음. 뭐 일례로 CJ대한통운의 경우에는 올해 6월 2일에 손배소송 청구를 했어요. 아, 택배노조를 상대로? 네. 근데 작년에 사회적 합의를 했다. 두 번이나. 음. 그 사회적 합의의 주체 중 하나가 노동부였다. 그렇죠. 손배소를할 거면 노동부한테 하는 것도 고려해봐야 돼요? 2021년 6월 중노위 판정에 의하면 단체 교섭 거부에부당노동행위에 해당하니까 단체 교섭에 성실히 응원하는 것도 있었어요. 음. 중노위 판정, 노동부와 함께한 사회적 합의도 무시하고 일단 손배소를 했다는 거죠. 그러면 이 손배소를 하고 난 다음에는 무엇인가? 손배소의 인용률을 지적했습니다. 약간씩의 차이는 있지만 10% 또는 20%가 대체로 인용률이라고 합니다. 거의
1: 인용이 좀안 되는 5건에 한건 1건, 10건에 한건만 인용이 되는 네. 수준이네요. 네.
3: 그 상황이 이런데도 기업이 손배소에 집착하는 게 배상의 목적, 돈을 받겠다는 게 목적이 아니라 사실상 노동권 봉쇄에 있다. 아는 걸 지적한 겁니다
1: 그렇죠 경고장이죠
2: 그렇죠 소송이 되는 동안 진행을 하면서 또 질질 끌수 있는 것이 있고요 소송이 진행되는 동안에 피소를 당한 노조 측이 받는 고통이 있고 정신적 데미지와 돈이 있고 시간이 있단 말이에요 (HP를) 빼는 그런 전략이잖아요 그러니까 노란 봉투법에서 중요한 포인트가 그거거든요 그 전략 하나를 빼 주는 거죠.
3: 정신적으로 너무 괴롭히는 전략이잖아요. 돈을 받겠다, 뭐 피해를 입었다 이런 게 아니라 일종의 그냥 괴롭히기 차원인 것 같아요.
2: 자 그리고 이제 뒤집어 생각을 해보자고요. 작업을 하다가 목숨을 잃을 수도 있는 사고가 위험성이 있는 그런 작업장이라고 생각을 해보자고요. 내가 농땡이를 치고 싶다는 이유로 작업 중지권을 발동할까요? 그럴리는 없죠. 경영계는
1: 그걸 두려워하는 거 아니에요? 태업할까봐? 노동자가 위험할 때 작업을 중지하는 걸 두려워하는 거죠. 그걸 저는 그게 그렇게 보는
2: 거예요. 그걸
1: 태업이라고 여기고 있는 거 아닐까, 이 사람들이? 음. 충분히 인간성을
2: 잃어버려야 이걸 태업과 동일시할 수 있을 거 아니에요? 그러지 않는 이상 그 귀결이 손배소일 순 없어요. 지도 인간이고 부끄러운 줄 알면 손배소는 못 낸다는 얘기입니다. 제가 드리고 싶은 말씀은.
3: 그냥 사람을 숫자 하나? 네. 뭐 다치거나? 죽거나 하는 숫자 하나 정도로 생각하지 않으면 이런 일은 못할 것 같아요.
1: 글쎄요. 냉정하게 계산을 하면 이런 계산을 하고 있는 걸까요? 사람이 다치거나 죽으면 거대한 리스크가 음. 생겨요. 지금 SPC처럼. 음. 그 리스크를 그때마다 한 번씩 넘어가는 게어 작업 중지권을 평소에 보장하는 것보다 더 싸게 먹힌다는
2: 음. 계산? 디테일로 들어가 봐야 되겠지만 그럴 수도 있습니다. 그렇다면 그건 전적으로 국가 잘못이죠. 그렇죠. 똑바로 벌을 못 주니까. 작업장에서 사망사고가 나면 회사 망할 각오를 하라가 되어 있는 국가들이 더러 있는데 네. 한국은 이제 그리로 가기 위해서 중대재해기업처벌법이라는 한 발을 내딛은 건데
4: 음.
2: 반발 정도 내딛은 건데 그걸 뒤로 물리기 위해서 애를 많이 쓰고 있죠. 예 그리고 반증들이 자꾸 나오는데 그게 SPC였고요. 그 맞습니다. 네자또 윤건영 위원실입니다.
0: 이슈 3 하청노동자의 산업재해 민주당 윤건영 진성준
1: 네, 민주당 윤건영 의원실은 인권위의 2018년 자료를 받아서 하청근로자의 업무성 재해 경험 비율이 원청에 비해 두배이고 본인부담 처리 비율과 산재 처리 비율도 두배라고 지적을 했습니다.
2: 네두배더 사고가 많이 생기는데 본인이 뭉툭이 써야 될 확률도 두배다
1: 그러면서 하청 노동자 산업 재해 실태를 파악하기 위한 고용부 차원의 조사가 이뤄지지 않고 있다고 지적을 했습니다.
2: 네, 뭐또 한전입니다.
1: 네, 다시 한전의 사례를 들었는데요. 감전 재해자가 직고용 노동자는 7명이에요. 근데 협력업체 노동자는 83명이에요.
2: 11배, 12배.
1: 심각한 상황이죠. 음. 근데 고용부에서 공식적인 실태 조사를 하지 않고 있다고 지적을 한 겁니다.
2: 네, 언론이 내놓은 작품 중에 하나입니다. 공기업이 계속 혈세가 줄줄 새고 있다는 말을 잊을만 하면 하고, 잊을만 하면 하죠? 그러면 그 말을 할때저 맞은편 끝에서는 하청 직원이 감전당할 확률이 더 늘어나는
4: 겁니다. 음.
2: 이 국가는 이렇게 움직입니다, 대한민국은.
1: 네. 류경희 고용부 네. 산업안전보건본부장은 예. 하천의 안전보건은 원청이 체계적으로 관리하는 간접책임을 부과하는 방식.
2: 뭔 소리야? 체계적인데 왜 간접책임이야?
1: 그러니까 원청이 관리하고, 국가는 원청에게 그 관리를 떠맡기면서 간접 책임을 부과하는 거다. 그 얘기예요? 어, 어그 얘기인 거죠. 전형적인 위험에 매주하죠. 그렇죠. 음. 그러면서 원화청 구분이 명료한 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있다고 답변하고 검토하겠다고 말했습니다. 일안 하겠다고 하고 검토하겠다고 한 거죠. 그렇습니다.
2: 일안 하는 데들이 있습니다. 알아보겠습니다. 네.
1: 네. 한편 중대재해처벌법과도 연관이 있는데요. 음. 민주당 진성준 의원실에 의하면 법 시행 이후 1 5 6건의 중대재해가 발생을 했어요. 그런데 음. 이 중에서 107명, 68.6%가 하청 협력업체 노동자였다고 밝혔습니다. 네. 그리고 법 적용에 유예된 50인 미만 사업장의 사고 빈도가 높은 것은 음. 고용노동부에서 산업재해예방정책에 문제가 있다고 지적을 했습니다.
2: 네. 이거는 이제 정의당의 아젠다도맞다아 있습니다.
1: 그렇죠. 이러면 은 원청은 음. 50인 미만 사업장만 골라서 하청을 줄 수도 있죠. 그렇죠. 하청 쪼개기.
2: 네.를 할수 있습니다. 그래서 결국은 예를 들어 원래부터 계속 50인 이하다 그런 곳들에 대한 안전책도 마련돼야 되거든요. 네. 이곳에서 중대재해가 일어났을 때낼수 있는, 그러니까 물수 있는 수준은 중견기업 대기업들하고는 다를 거 아니에요. 맞습니다. 근데 그 사람들한테 다른 룰을 적용해주고자 하면. 한 가지의 중요한 룰을 지키면 돼요 원천의 직접 책임 음. 예. 그것만 구분해낼 수 있으면 되거든요 너무 뻔하고 법조계와 재계에서만 안 쳐다보는 그걸네
1: 네. 진성준 의원이 진짜로 하고 싶은 말은 음. 그러면서 기재부가 중처법 시행령 개정방안에 시행령입니다 음. 연구 영역을 했어요 네. 기재부가요 음. 기재부가요 네 그리고 그 결과를 고용노동부에 전달을 했어요. 하달이죠. 하달. 고용노동부의 이정식 장관이 이 기재부가 연구한 개정방안을 두고 자 고용노동부 너네는 이렇게 해라고 방안을
2: 기재부가 만들어서 고용노동부 장관의 머릿속에 우겨넣어줬어요. 이게 뭐냐라고 야당 의원이 물어봤어요. 장관은 뭐라고 답하는 거죠?
1: 실무진 차원의 의견 전달에 불과해서 공개하기 힘들다고 답변을 한 겁니다. 아
2: 이정부는 의견 전달이 정말 많네요. 그 그러니까 장관의 사감이죠. 말을 들었는데 너무 상스럽더라 그러니까 많은... 인간 이하의 헛소리였다 <웃음> 신성한 국회에서 그 말을 다 전달할 수 없다
1: 그니까 아닌 이상은 모든 것이 이상한 거예요 중대대기업처벌법 시행령 개정 방안을 기재부가 연구용역을 맡겨요 국민의힘이라도 욕먹는데 기재부가 했어요 이거 시행령을 기재부가 내나요? 기재부가 연구용역을 맡겼어요 음. 그런 다음에 그걸 고용노동부에 줬어요 그렇죠 그리고 상임위에서 국감 이전에도 음. 상임위에서 야, 그건 뭔데 그래? 제출해봐. 그러니까 실무진 차원의 의견 전달에 불과해서 제출을 안 하겠다고 하는 거예요. 음. 공문이 아니고 실무진에서 이메일을 주고받은 것이라 제출하기 힘들다고 말을 했어요. 네. 아니, 근데 연구 용역이라며. 그럼 국가가 돈을 썼을 거 아니에요. 그러니까 돈이 오고 간거 아닙니까? 음. 그리고 연구자가 연구를 했을 텐데 뭐가 실무진이에요? 그죠 실무진 개인 사비로 용역을 맺겼나 질문이 한두 가지가 아니에요. 네. 음. 네. 그 모든 간에 공개를 못할 이유는 또 무엇이며? 음.
3: 공개 입찰을 했는지 누가 가져갔는지.
1: 그렇죠. 네. 모든 것이 되게 이상한 일입니다.
4: 음.
1: 한겨레 보도에 의하면 은 기재부의 경우에는 노동부의 시행령 개정작업이 진행 중인데 소관부처도 아닌 기재부가 연구자의 의견이 포함된 자료를 공개하는 것은 적절치 않다고 판단을 했어요. 그러니까 기재부는 소관부처가 아니니까 음. 이 연구자료를 공개할 수 없다고 언론의 이야기를 한 거예요.
2: 그런 거면은 처음부터 이런 걸 주고받지 말았어야죠, 기재부랑. 아니, 그럼, 니네가 연구 용역을 왜 하냐고, 처음부터. <웃음> 네. 기재부가 왜 그걸 해요? 담당이 아니라도 공개를 못한다면 연구 용역을 처음부터 왜 했냐고. <웃음> 그니까, 기재부 눈치를 보고 있다. 나는 하부조직이라고 생각한다라고 인정하지 않은 이상은. 그니까, 요즘 그, 양비론 친구들이. 네. 이런 얘기 많이 해요. 문재인 정권이 시행령 많이 했다. 음. 많이 했어요. 많이 했어요. 음. 근데 절차적으로 이렇게 숨기는 건 제가 못 봤습니다.
1: 아 그럼요. 예.
2: 그러니까 시행령을 많이 하는 건 좋지는 않아요. 여러모로 국회를 패싱한다는 거니까 상권 분립에 어긋나잖아요. 음. 다만 영을 만들 때에는 처음에 연구용역부터 어디로 전달돼서 무슨 의견을 주고받았는지를 다 공개해야 돼요. 절차가 여러모로
1: 이상합니다. 이게 제가 되게 화를 냈잖아요. 음. 왜 화를 내냐면 은 이번 국정감사에서 이렇게 말이 안 되는 게 되게 많아요. 좀 이따 또 나와요. 음. <웃음> 맞아 이게 너무 말이 안 되잖아. 네. 그럼 CX 나는 팩트체크를 몇 번을 해야 되냐고. 그니까요 <웃음> 특히나
2: 우리 같은 사람들은 부존재를 증명하는 게 너무 힘듭니다. 예. 네. 왜냐면은 모든 곳에서 다 똑같이 부존재라고 얘기해줘야 되거든요.
1: 그러니까요. 근데
2: 부존재예요! 이게 무슨 말이야 싶어가지고 계속 찾아보게 되는 거예요. 네. 연구 용역이 아니었어? 하면서. 기재부가 노동부에 이러저러 해라라고 갖다 주었다는 무슨 자료는 공개되지 않았습니다. 네. 결국. 그 기재부가 원래 한 일도 아니고요.
3: 네. 저는 이것도 신기하네요. 연구자의 의견이 포함된 자료. 아니면 연구 보고서에 연구자의 의견이 포함이 안 되면 뭐가 들어가는가?
2: 연구자의
1: 취향이요. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 그러면 되게 많이 삭제된 옛날 영화 같겠죠? 해당 장면은 연구자의 의견이 포함되어 있으므로. <웃음>
3: 어, 뭐야. 아니면
1: 연구자의 MBTI.
3: 어, 연구자가 AI야?
2: 그럼 처음에 머리 말한 다음에 다 까만색으로 돼 있고. <웃음> 다 의견임. 이러고서. 자, 이런 식으로 정치를 하고 있습니다. 현 정부는요. 환경부 시간 넘어왔으니 일회용품 얘기를 하고 갑시다.
0: 이슈 4. 잘 줄어들지 않는 일회용품. 민주당
3: 윤건영 윤건영 의원은 환경부 감사에서 일회용품 문제를 끈질기게 지적했습니다. 음. 일회용품 보증금 제도라는 게곧 도입될 예정인 것 같아요. <웃음> 네, 그 이런
2: 건 이제 언제 느끼실 수 있을 거냐면은 우리가 생활에서 도 느끼시겠지만 일하기 귀찮은 메이저 언론의 기자들이 이런 기사 한 꼭지씩 낼 겁니다. 가뜩이나 물가가 빡빡한데 커피숍에서 300원씩 더 내라고요 같은 말도 안 되는 제목의 기사들을 낼 겁니다. 보통 이슈 대응팀 같은 곳에서 이런 짓을 하고 나는데
1: 실제로는 그것보다는 지금 일회용품 보증금 반환 문제는 카페 사장들 사이에서 음. 한 1년, 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 2년 전부터 굉장한 지금 반발을 사고 음. 있습니다.
3: 말 그대로 컵 하나에 300원. 보증금 받는 제도죠. 음. 이 제도가 원래는 6월 달부터 시행하려고 했어요. 네. 지금요. 이제 환경부가 그 시행 시기 범위를 두 번이나 변경을 해서 문제가 됐습니다. 느리고 느리고 있습니다. 법안은 2020년에 통과가 됐고 시행을 이제 못 박았죠. 법안에서 2022년 6월이라고. 음. 일단 새로 밝힌 환경부의 계획을 살펴봅시다. 네. 올 12월부터 내년 12월까지 1년간 세종시와 제주에 대해 한해 시범사업을 진행하고 그 성과평가를 한 뒤에 2024년부터 하겠다라고 밝혔습니다.
2: 시행을 할 때가 다 돼서야
3: 내년부터 테스트할게 라고 말이 바뀐 겁니다. 네. 원래대로 하는 것도 아니고 시행해 보고 성과평가를 하고 음. 그리고 하루 판매량도 20개로 제한을 했어요. 음. 모니터링과 성과평가라는 이름으로 또 미룬 거죠. 뭐 물론 어떻게 모니터링 할지 뭐 이런 지표 같은 건 아무것도 없습니다. 음. 시범사업으로 세종과 제주에서 한다고 하는데 윤건영 의원의 지적에 의하면 전국의 매장이 38,000개 만 중에 제주와 세종에는 586개 매장, 실제로 1.5% 수준이라는 거예요. 제도의 효과가 없다는 거죠. 네. 제일 중요한 건 교차반납이에요. 교차반납에
2: 대한 개념을 이제 아시는 분들 이 많이 계신데 최근에는 우리 방송에 한번 나온 적이 있었던 정당원 대표께서 그 사업으로 한번 음. 많이 알려진 적이 있습니다. 텀블러를 교차반납을 하죠. 네, 네. 지역의 커피숍들 사이에서. 음. 근데 이제는 보증금을 내고 일회용을 받으니까 일회용을 교차 반납할 수 있게 한다. 음. 그러니까
3: 이제 교차 반납이 해 이게 좀 자유로워야 음. A매장에서 산걸 B매장에 반납할 수 있어야 편하겠죠. 참여도도 높고. 음. 음. 근데 그게 안 돼요. 그러니까 제주에서 커피를 사서 서귀포로 어, 잠깐 음. 관광을 가면 커피컵 음. 300원을 받으려고 제주까지 와야 된다는 거죠.
4: 음.
3: 환경부는 내년에 무인 회수기를 설치한다고 합니다. 매장용이 1,000대, 공공용이 500대. 음. 그럼 윤건영 의원이 물어봤어요 매장에다가 왜 무인 회수기를 설치하나 그냥 픽업대에 갖다주면 응. 안되냐 그냥 매장에 반납하면 되는데 전형적인 생산자를 위한 정책 아니냐라고 질문을 한 거죠. 음.
1: 이 반론이 들어올 수도 있으니까 반론을 제기를 음. 하자면 은 음. 실제 카페 사장님이 이 제도에 대해서 가장 크게 느끼는 부담감은 반납받은 컵을 어디에 보관하느냐 우리 매장. 음. 네, 그 부분이 지금 가장 큰 부담을 느끼고 있는 부분이라서 음. 뭐그 부분에 대한 해결책으로 만든 대안일 수도 있겠네요.
3: 그렇다면 사실은 매장용보다 공공용을 더 많이 늘리는 것 밖에 음, 음 매장 밖에 늘리는 게 나을 수도 있죠. 네. 전국에서 일회용 컵을 가장 많이 쓰는 곳이 커피 전문점이고 그 다음은 편의점인데 왜 편의점은 보증금 제도의 적용이 제외되는 것인가? 아, 라고도 물었습니다.
4: 음. 네.
3: 그 다음에 이거 상호 다 읽어도 되나요? 그럼요. 음, 별다방, 콩다방, 스타벅스, 드롭탑, 커피빈 등 시중 커피 브랜드 컵 중에는 재활용 가능한 것이 하나도 없다고 합니다. 네. 다섯 개 메이커는 단 하나도 재활용이 안 되는데요. 이유는 네. 표준 컵이 아니기 때문이에요.
2: 그죠. 디자인을 중시했거든요.
3: 음. 그러니까 이제 윤건영 의원이 지적을 한 거는 표준 컵을 도입하고 공공 회수기에 통해서 이렇게 반, 교차 반납을 하면 음. 문제가 해결되는데 왜안 되는가라는 음. 지적이었어요. 네. 뭐 일종의 소주병 같은 형태를 음, 네. 네. 맞아요. 맞아요. 설계를 맞아요. 했었어야 되는 거죠.
1: 요즘에도 그런 거 있나? 왜 소주병, 그, 라벨 말고, 음. 그, 양각 각인된 거 있잖아요. 네. 그거 옛날에 맥주 사면은, 다른 제품 거 각인 있고 막 그랬거든요. 네. 어, 맞아요. 네, 예전에는
3: 그랬는데, 네. 지금은 그렇긴 던 어, 거죠. 어, 지금은 그렇게는 안 하고, 음. 동일한 표준병. 맞아요. 음. 네. 장관은 뭐라고 답변했냐면, 프랜차이즈 본사의 의견을 들어봐야 한다고 답했습니다.
2: 저는 이걸 전 정권한테 좀 물어보고 싶은 게, 프랜차이즈 본사의 의견을 한 번도 안 물어봤으면 이건 전정권 현정권 모두의 책임이거든요. 음. 근데 만약에 전정권에서 들어봤는데 이런다. 그럼 정말 심각하게 고약한 거짓말이고요. 왜냐하면 이미 법 시행 시기를 넘겼는데 아직 프랜차이즈랑 얘기를 안 했다. 이게 이런 경우에는 아까 소주병 설명 잘 해주셨는데 이 계도기간이 왜 필요하냐면 업계 전체에 알려야 되거든요. 표준은 네. 뭡니다. 표준은 92파입니다. 음. 표준은 90파입니다. 라고 먼저 알려놔야 돼요. 그래야 생산설비들이 거기에 맞추죠. 그 기간으로 인연 주는 거예요. 보통. 음. 그중에 이 디자인에 가장 잘하는 업체는 여기다라고 소문나면 그때부터 경쟁 새로 붙는 거거든요. 그러라고 시간 주는 건데
3: 그 시간 동안 본사에 아무것도 안 물어봤다. 한국 플라스틱 많이 쓰죠. 특히, 이제 뭐, 한국 유명하게, 유명하게 플라스틱을 많이 쓰는 나라인데요. 1회용 컵 연간 사용량이 28억 개인데, 회수율이 5예요 음. 윤건영 의원은 재활용이 가능한 컵이 없어서 재활용을 못하는데, 국민들이 분리수거를 하고 있다. 속고 있는 거 아니냐. 음. 라고 질의했습니다. 어, 이런 문제 같은 경우에 대부분 이제 환경정책의 원칙 중에 하나인 오염자 생산부담의 원칙이라는 게 있고, 음. 어, 기업, 네, 즉 생산자가 부담을 하고 소비자가 적극적인 참여를 하는 것, 요렇게 제도를 가 설계가 많이 되죠. 근데 기업의 부담이 하나도 없다라는 게 문제라고 지적을 했습니다. 음. 오염 생산자 부담의 원칙은 공병, 타이어, 건전지, 윤활류, 형광등, 이렇게 딱 요런 부분들은 다 생산자 책임이 명확해요. 음. 근데 왜 일회용 컵만 소비자가 되게 많이 부담을 하냐. 이렇게 질의를 한 거예요. 음. 이날 또 스타벅스에 송호작 대표가 출석을 했어요. 그래서 네. 이학연 의원이 질의를 했죠. 텀블러를 1126만 개를 팔았다고 합니다. 한국에서만? 네.
2: 이야, 한국인 네명 중에 한명은 스타벅스 텀블러를 가지고 있어야 되겠네요?
1: 아니요. 우리 집에만 3개 있거든요. <웃음> 어,
2: 나눠주세요. 좀.
3: 어, 미국 스타벅스보다 훨씬 더 많이 벌었다고
2: 합니다. 음, 그게 난... 그래서 저 느꼈어요. 미국에 가보고. 저거 다 한국 사람들 이 사는 거 아니야? <웃음> 어, 시카고에 유명한,
3: 그, 1호점 텀블러, 유명한. 시애틀에, 시애틀에. 아, 시카고 그런데 시애틀. 아, 시카고인데, 시애틀, 맞아요. 예. 아, 그래요? 그거 한국에서 직구 대행도 많이 하는 것 같아요.
2: 왜냐면, 하 도시컵이랑 도시 텀블러 팔잖아요, 스포기.
1: 아, 그렇죠. 제주도 가면 제주도 응. 거 있고. 저는 그, 그걸 의심했어요.
2: 이거 제일 많이 사는 거 한국 사람 아닐까? 음.
1: 네. 그건, 이런, 이런
2: 역설이 있어요. 이건 나중에, 그, 환경단체가 연구해야 될 문제인 것 같은데, 다회용 아이템을 많이 사는 사람은, 일회용 아이템도 많이 삽니다 음, 네. 음... 전 그렇게 느껴요 음... 고민해볼 지 점이 있네요 소비욕이란 일관성이 있거든요
1: 너무 저한테 하는 말인데요 에코백을 하나 산 새끼는 에코백을 여러 개 산다 <웃음> 맞아요 그건 맞는 말이에요 이런 네.
3: 것이 문제에 대해서 좀 다른 차원에서 접근한 의원이 있었어요 음. 비례 이수진 의원과 전용기 의원은 제도의 시행을 연기한 환경부가 국회 입법권을 침해한 거 아니냐라는 문제제기였습니다.
2: 아, 이거는 다수당이 반드시 해야 되는
3: 이야기입니다. 음. 네. 국회 입법조사처로부터 이로좀 해석을 받은 모양이에요. 1회용컵 음. 보증금제 시행일 이미 유예와 시행 지역 임의 축소와 관련해 어, 국회 입법조사처가 입법권 침해라는 답변을 해줬다고 합니다. 아니, 당연합니다. 입법조사처는 어어.
2: 당연히 100, 100이면 100 그렇게 답하겠죠.
3: 그러니까 시행 시기와 관련해서 환노위에 어떤 보고도 없었고 법률 개정도 하지 않았다. 근데 계속 미루고 있다. 뭐 홍보도 안 하고 계획도 안 세우고 어떻게 하겠다라는 구체적인 내용도 없었다. 이것도 일종의 시행령
2: 정치잖아요. 네. 원래 이러면 그때 입법했던 국회의원이 막 재선을 했다. 당연히 뭐라고 하는 거 아닙니까? 불러다가.
3: 음. 이때 우리의 임미자 의원님이 등판합니다. 아 네, 환노위의 스타죠. 한정혜 장관이 했었잖아요. 한정혜 장관이. 한정혜 장관이 했던 건데 장관이 어떻게 알아? 이미자 <웃음> 의원님의 그, 그 독특하고 걸걸한 목소리를 따라할 수가 없어서.
2: 이미자 <웃음> 의원은 참 한결같아요. <웃음> 네. 박대출과 친해지면 대출이자.
1: <웃음> <웃음> 네.
3: 요즘 핫하네요. 높고. 네. 론 인터레스트. <웃음> 네. 이수진 의원도 이제... 이. 이걸 지적을 한 거예요. 응. 환경부가 4월 말까지 원래 준비를 응. 잘 했었어야 된다. 그런데 응. 5월 초에 초기 보증금 납부컵 라벨링 하는 작업. 300원짜리 라벨링 있잖아요. 응. 그걸 다 가맹주한테 책임을 넘기는 형태로밖에 준비를 안 했다.
2: 여기에서 또 모피아 마인드 나오죠. 가맹점주 뜯어먹는 방식으로
3: 합시다. 응. 그러니까 당연히 가맹점주가 반발을 하죠. 당연하죠. 그 성공요인, 소비자의 참여를. 어, 많이 할수 있도록 할수 있는 교차반납도 안 되고. 교차반납이 안 되면 가맹점주는 덤탱이를 몇 배를 뒀어요.
1: 이때 가맹점주들이 폭발을 했어요. 그래가지고 뭐 전국당이 시위까지 조직을 계획을 했던 걸로 알고 있어요.
2: 계획한 것까지 뉴스가 나왔죠. 근데 디테일을 얘기를 안 해주니까 음. 결국 여기에는 기업과 결탁한 간료가 있다고 볼 수밖에 없습니다. 음. 예.
3: 국회에서 법률을 통과시키면서 법률에 땅땅땅 2022년 6월부터 하라고 했는데 자체적으로 유예를 해버린 것이 이제 위법하다라고 네. 이제 전용기 의원이 같이 주장을 했어요.
2: 그러니까요. 현 감사원이나 현 정부의 마인드면 이건 수사 대상입니다.
3: 그렇죠. 음. 그런데 예. 장관의 답변은 법을 바꾸기엔 시간이 너무 촉박했다라고 답변했습니다.
2: 아이미자 의원이 그래서 도와준 거거든요.
3: <웃음> 한정 네. 한정이 한가지. 미쳐 생각하지 못했었던 지리가 있었어요.
2: 이 사실 우리가 흔히 생각하는 음. 경북 언어도 아니에요, 임미자 의원은 본인 아. 언어예요. 네. 음. 예. 그 너무 독특합니다. 여튼 전영기 의원.
3: 전영기 의원이 이 300원짜리 라벨지를 이제 컵에다 붙이면 음. 이게 사실상 유가증권 아니냐? 그렇죠. 어 미쳐 생각하지 못했어요? 음. 음. 근데 이걸 다 알바들이 붙이는 거 아니냐? 음. 근데 만약에 이걸 누구 하나 잃어버렸다. 300원짜리. 음. 그럼 이거 누구
4: 책임이냐라는
3: 음. 질의를 한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 사례가 있으면서 이게 너무 심각한 탁상 행정이다. 현장을 잘 모른다. 조사도 안 하고 준비도 안한거 아니냐라는 지적이었습니다. 그러니까
2: 여기서 고민을 더했을 때 어떻게 멍청해지냐면 그러면 모든 커피숍마다 한 명씩의 공무원을 박연하겠다. <웃음> 라고 <웃음> 하면 이제 거기서 대멍청 환장 파티가 되는 거예요. 실제로는 유가증권이라 해석될 수 있는 그 무엇도 없이 할수 있어야 한다는 거죠. 음, 그렇죠. 그게, 왜냐면은 성공한 사례가 없느냐? 있어요. 한국은 공병 문화가 있잖아요. 음. 이미 그 공병의 존재 자체로 보증금이에요. 그렇죠. 왜 그런 생각을 못합니까?
3: 그러니까 그 공병으로 만두피를 빚든 뭘 하든, 그게 나중에 가지고 있으면 언젠가는 재활용이 될수 있고, 나한테 조그맣게 돈이 될수 있다라는 건, 일종의 그 사회가 합의한 룰인 거잖아요. 저는
1: 어린 시절에, 공병과 델몬트가 없었으면은, 아무것도 향유하지 <웃음> 못했어요. 온 <웃음> 동네를 돌아다니면서.
4: 그
3: 한참
2: 음악할 때, 음악하던 형들이 이제 같이 여러 명 살던 집이 있었어요. 거기는, <웃음> 지금 우리 녹음하는 테이블만한, <웃음> 그 공병 더미가
4: 쌓여 있었거든요. <웃음>
2: 야정술살돈 없으면 저거 팔면 이틀친
3: 나온다면서 (웃음) 학교 다닐 때 많이 하지 않았어요? (웃음) 동아리 방에 이렇게 쌓아놨다가 한꺼번에 팔아서 다시 술사 먹는구나
1: 그거는 이제 그 대학이 학교에 어느 위치에 있느냐에 달라요 저희는 한 꼭대기에 있어가지고 누구도 그걸 갖고 내려가지 못했어요 (웃음) (웃음)
2: 편지가 유리한 옛날 선배들은 리어카로 어, <웃음>
3: 공병 나르고 어, 왜냐면 산골에 학교가 많으니까요
2: 우리 지역은 음, <웃음> 그,
3: 학교에서 공병은 여러모로 유용하게 쓰이니까요 이
2: 전용계 의원실 지적을 어느 보좌관이 생각해냈는지 정말 똑똑한 음. 사람인 것이 법은 이 법을 지키는 사람들이 룰로서 쉽게 이해하고 편하도록 만들어져야 되잖아요 그래서 우리가 만약에 공병을 들고 어떤 뭐 악당을 내려쳤다 <웃음> 그랬으면 그 순간 사람은 느낍니다. 아, 이거 이제 50원 못 받는구나. 어, 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 지금 환경부의 마인드를 알수 있는 거예요. 환경부는, 아이, 컵이 이렇게 큰한데 이걸 어떻게 유가증권에 권한을 줍니까? 라고 생각하는 거예요. 음. 실제로는 그 반대 마인드를 갖자고 이런 법을 만든 거 아니에요? 음. 이 컵이 곧 돈이 되도록 정합시다. 그래서 쉽게 못 쓰도록 합시다. 라고 했는데 환경부는 아 너무 흔하잖아요. <웃음> 다 만드는데요. 시대 역행하는 소리를 하고 있다. 요 얘기입니다.
3: 사실 저는 이제 일회용품과 관련된 이야기가 이제 이거 외에도 뭐 머들러라고 하나요? 일회용 스틱. 네, 머들러. 네. 그다음에 이제 일회용 물티슈 제공하는 것도 곧 이제 제재가 될 예정이거든요. 네. 식당에서 근데 해외에서는 이거 가이드라인 같은 게 있어요. 영상물 노출 같은 거할때 네. 일회용품이 가급적이 노출이 안 되도록 하는 영화 제작 가이드라인 같은 게 있거든요.
1: 아, 걔네는 분리수거는 안 하면서 그런 건도 잘하네요. 그러니까
3: 한국이 영상에 담배 피는 거 이렇게 못 나오게 하듯이 네. 뭐 배우들이나 이렇게 연기할 때 일회용 컵을 들고 나오거나 이런 걸 최대한 자제하라 이런 것들이 있어요. 네. 생산 전 과정에 근데 한국도 사실은 이런 것들이 조금씩 또 도입이 돼야 인식도 음. 많이 바뀌고 음. 참여를 좀더 많이 할수 있도록 하는 제도 설계랑 같이 가면 좋겠다라는 음. 생각이 좀 들었습니다.
1: 그렇습니다. 상디는 당뇨에 걸리겠어요? 누구야? 상디요. 그게 누구야? 원래는 항상, 저기도 있을 텐데, 음. 항상 담배를 물고 있는 요리사예요. 아, 그래요? 네. 근데 음. 이제 국내에서는. 아, 상디?
2: 나 누구 중에 나. 원피스 스티커가 네. 있습니다. 네, 저희가 그 여행가방 샀더니 주길래 그 손희상 선생한테 선물해줬더니 자기 이제 지겹다고 안 가져갔어요.
1: 국내에서는 사탕을 물고 있잖아요. 아, 그렇죠.
3: 아, 맞다, 맞다. 무슨 얘기야, 상디였지. 칼을 물고 있는 것만 생각했어.
2: <웃음> 걔는 조로. 음, 그러니까요. 상관없는 얘기인데, 제가 좋아하는 코미디언들 중에 갓프리라고 계세요.
4: 응. 음.
2: 우리나라에도 번역된 유명한 클립들이 많이 있습니다. 이분의, 이분도 이제 아프리카인데, 흑인은 그냥 세워놔요. 음. 가만히 서 있는 흑인과 스타벅스 라떼를 들고 서 있는 흑인의 차이.
4: (웃음)
2: (웃음) 어. 후자는 아무도 건드리지 않는다. 음. (웃음) 저는 그때 그거 보면서 그거 생각했어요. 플라스틱컵에 대한 규제는 친환경으로 가는 어떤 교두보잖아요. 네. 이게 최종 정책이 아니잖아요. 그렇죠. 이 교두보들 중에는 재활용지를 이용한 컵을 사용하는 걸 장려하는 것도 있어요.
1: 음, 네. 있죠. 예,
2: 오래 가진 못하겠지만 네. 문득 그런 생각이 들더라고요. 현대의 커피 산업은 투명 플라스틱 컵이 양산되면서 급격하게 발전합니다. 뭐가 보이니까. 파르페도 좋은 거 만들고
4: 음, 음. 예,
2: 칵테일도 좋은 거 만들고 그전에는 유리잔이 필요했는데.
4: 음.
2: 플라스틱 컵이 대체해 주니까. 어, 문화는 그 점에서 반성해야 되는구나. 안 보이는 걸 디폴트로 생각하도록 바꿔야 되겠구나. 이게 이제 영화 드라마 매체 얘기해 주시니까 생각났어요. 컵을 다안 보이는 걸로 바꾸면 어떨까라는 생각이 들더라고요. 음. 정말로 계몽 문제가 그렇게 중요하다면. 제가 계몽에 대해서 관심 많은 사람이죠. 어, 한국 미디어가 계몽을 위해서 해야 될 일로 제가 지적한 게 뭐가 있죠. 재벌 이세가 주인공으로 등장하면 안 된다. <웃음> 법을 금해야 된다 시행령이라도 바꿔야 된다 저는 그럼 기... 3세 나온다 길에서 들고 다니는 컵이 좀안 보이는 걸로 만들어줬으면 어떨까 하는 생각도 듭니다 물론 뭐 비치는 텀블러를 쓸 수도 있겠습니다만은요네 환경부 얘기였고요 하나 더 있네요
0: 이슈 5 설악 5세 케이블카 금물살 전당 이은주
1: 올해 7월 19일 매일경제의 기사입니다 음. 설악 오색 케이블카 40년만에 빗보나 <웃음> 정권 바뀌니 <받기니> 금물살 <웃음> 그놈의 케이블카가 뭐라고 40년동안 환경파괴되니까 안된다고 하는걸 그렇게 하겠다고 난립니다 네. 어떻게 금물살을 타고 있는지 한번 확인해보겠습니다 음. 제가 타보죠 금물살 좋습니다 정의당 이은주 의원실에서 음. 환경부가 양양군의 5색 케이블카 환경영향평가 과정에서 확약서를 써줬는데 네. 이게 위법 소지가 크다는 지적을 했습니다.
2: 확약서를 환경부가 양양군에 써줬다. 여기에도 또 국회가 등장하지 않습니다. 시의회, 군의회 모두 등장하지 않아요.
1: 네, 확약서의 내용은 네. 안전상의 이유로 필요한 풍속 측정 지점을 케이블카 설치 지점이 아닌 떨어진 수 킬로미터 떨어진 중청봉 대피소에서 측정한 자료로 대체하도록 하는 내용. 아, 상관없는 곳에서 측정하게 했다. 네. 또, 주요 상부 정류장 위치를 사업자가 변경하도록 허가하는 내용. 그렇죠. 그, 아무렇게나 측정했으니, 아무데나 설치해도 되죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그리고, 멸종위기 포유류 사냥조사에서 무인카메라 조사를 제외하는 내용이 들어있습니다. 운에 맡긴다. <웃음> 관종 사냥만 걸릴 수 있다. 정확히는 이제 <웃음>
3: 카메라에 찍히는 걸그뭐 <웃음> 좋아하는
1: 정확히는 분변 채취, 뭐 네. 털 이런 것과 무인 카메라 설치를 다 병용하도록 했는데 음. 이제 무인 카메라를 빼. 수 있다. <웃음> 무인 카메라를 왜못 믿을까요? 그럼 뭐 예를 들어 뭐못 믿어서가 아니고 그냥 고... 좀 수,
2: 수월하게 지으자는 걸이 근거를 넣어야 <웃음> 될거 아니에요. 못 믿는다는. 네. 뭐야 그러면은 공무원이 본인이 10시간 동안 찍는다고 쳐요. 근데 막 사냥이 나와. 휴먼 아, 플레드리아 사냥이 나와. 아, 대신 유인 카메라로 한다고? <웃음> 네, 유인 카메라로 해서 찍어! 근데 그러면은, 10시간 클립은 안 됨. 1분 찍었을 때 잡혀야 됨. 뭐 이렇게.
1: 예. 네.
3: 사냥 사생팬? 그니까요. 러 틱톡만 가능.
2: 뭐 이런 식으로. <웃음>
3: 어떻게 해야 되는 거야?
1: 그상부정리장이 그러니까 사냥의 주 서식지래요. 지금 상부정리장으로 예측이 돼 있는 곳이. 음. 한국에 야생 사냥이 있었더라고요. 전 몰랐는데.
2: 그러게요. 네. 설악산에 있다.
1: 네. 그런데 이제 멸종 위기종이니까. 우리는
2: 근데... 알수 없죠. 우리가 안 가야 잘 사니까.
1: 아 그렇죠. 네, 네. 이게 모두 오색 케이블카 설치에 있어서 쟁점 사안들입니다. 근데 그게 이번 정부 들어와서 다
2: 해결된 것 같다. 금물살. 그 이게 음.
1: 케이블카가 중간에 지주. 네. 그러니까 네 필요하죠.
3: 있잖아요. 고 음. 그 포인트들도 사냥의 어떤 흔적들이 발견된 지점들이에요. 네. 이게 KBS
2: 보도였나? 한번 길게 소개해 준 적이 있어서 제가 찾아본 적이 있습니다.
1: 예. 근데 이은주 의원실의 지적은 이 확약서를 쓰는 과정에서 음. 환경부가 사업자로부터 아무런 자료도 제출받지 않았다고 지적을 했습니다. 아, 완벽한 믿음. 왜 제출을 받아야 하냐면, 음. 그걸 제출하면서 사업자는 환경영향평가법에 따라서 환경에 미치는 영향을 평가한 자료를 제출해야 하거든요. 당연하잖아요. 즉, 우리가 이걸 지으면 환경이 얼만큼 망가져라는 걸 사업자가 직접 평가에서 그걸 환경부에 제출을 해야 돼요.
2: 그렇죠. 그게 합리적이죠. 왜냐면은 네 죄를 네가 알렸다라는 마인드도 괜찮습니다. 네. 가져와 봐. 그래서 그대로 지켰는지 보자라고 해서 그거 틀리는 것만 족쳐도. 그렇죠. 되거든요. 그리고 돈은 니네가 돼야 돼? 그럼 다른 하나는 또 뭐가 있죠? 그럼 얘네들이 사업자가낸 자료들 중에서 누락된 게 있으면 어떡하죠? 그럼 그걸 누락했다는
1: 것도 유죄예요. 맞습니다.
2: 그렇게 하면 돼요. 근데 그렇게 안 하겠다는 거예요.
1: 아무것도 제출을 받지 않고 화격서를 써줬다는 거예요. 음. 그러 그러니까... 실제로는 면대면으로,
2: 아, 오랜만에 하네, 이 얘기. 아,
1: 맑은 콧물을 흘리는구나.
2: <웃음> 이유는 불어서 뭐하리? 이러면서 그냥,
1: 백만냥 사업을 하겠다. 하게 두겠다. 예. 그니까, 아무런 환경영화 평가 없이 사업을 변경할 수 있게 허락을 해준 거예요. 음. 당연히 사업은 금물살. 그러네요. 그냥 아무것도 안 하고 그냥 봐주겠다는 얘기입니다. 이은주 의원이 4월, 한화진 환경부 장관에게 화격서를 쓰는 게 법적 근거가 있었냐? 물어보니까 장관은 없다. 없다. 국민권익이 제안에 따라서 화격서를 썼다고 답변을 했습니다. 어휴, 국민권익이 말 들을 때도 있어요? 현 정부가? 네. 이현주현실이 원주지방환경청에 물어봤어요. 응. 거기서 제출받은 자료에는 케이블카 사업과 관련해서 환경영향평가서 검토도 완료가 안 됐고 협의 내용도 결정된 게 없다. 하부 조직은? 확인해준 적 없다. 네. 왜냐면,
3: 하 연말까지, 이 평가서를 제출을 해야 되거든요. 음. 근데, 원조지방 환경청에 제출하는 기한이 연말인 거예요. 네.
2: 근데 마감 4개월 전에 내지는 않으니까. 네.
3: 그니까, 근데, 받지도 않고, 그냥 일단.
1: 미리. 네. 화약서가 제출이 된 거예요.
3: 네. 3월에, 기말고사 성적 내준 거죠, 지금.
1: 네. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 음. 첫 시간을 들어와, 에이불 <웃음> 그리고 권익이 조정 절차에 따라서 작성된 것도 아니라고 답변을 했어요. 음. 그거 외에도 이제 장관이 무슨 무슨 법적 규정에 따라서 작성된 겁니다라고 하는 막 그런 것도 있는데 그것도 거짓말인데. <웃음> <웃음> 길어지니까 뺐습니다. 잘했습니다. 이거를 이은주 의원이 지적을 하자 음. 하나진 장관은 말을 바꿔서 확약서는 음. 사적 계약에 해당하는 것으로 파악하고 있다고 답변을 했습니다. 그니까
2: 우린 잘못했다는 얘긴데 이거.
1: 근데 이거를 음. 제가 여기서 또 한번 짜증나 가지고 다시 한번 팩트체크를 여러 번 했는데 환경부가 써준 거잖아요. 근데 사적 계약서래요. 근데 사적 계약이 어딨어요
2: 그럼 뭐또 우리가 흔히 하는 추측있잖아요 성희환 씨의 이름이 경부 <웃음> <웃음> 우리 경부양 혹은 경부군이 <웃음> 경부찡이 <웃음> 사문서 쓴 거다. 사문서 위조 공문서
3: 아니야? 공문서 위조 아니야? <웃음> 그렇죠. <웃음> 둘중 하나 사문서 위조거나 공문서 위조 및 행사.
1: 그렇죠. 네.
3: 이걸 기반으로 지금 상부 끝청에 있는 정류장 정류장을 위치 변경 설계하고 2024년부터 들어간다 그러거든요.
1: 네. 그런데 아무런 법적 규정이 없이 환경부가 그냥 빨리빨리 하라고 해준 거예요. 음. 이은주 의원은 1993년 환경영향평가법이 제정된 후로 음. 화약서가 작성된 사례는 단한 차례도 없다. 음. 누군가 법적 근거도 없이 담당과장에게 사적 계약을 체결하도록 했다면은. 어, 사적 계약을 지시한 사람은 직권 남용이고 음. 위기에 의한 공무집행 방해죄도 성립할 수 있다 면서이 음. 화격서 작성 경위에 대한 감사가 필요하다고 했습니다.
2: 그러니까 이런 저 공문서 가지고 공갈하던 사람들 저 출마하면은 저희가 읽어 드리는 범죄 사실 하나 있잖아요. 무슨 뭐 불실 기재막 이런 거요 공정증서 원본 불실 기재 네. <웃음> 그건가? <웃음> <웃음> 이게
4: 법을 알아야. 네. 뭐
2: 행... 뭔가를
1: 위반 위반했어. 뭔가 위반했어. 뭐 위조, 위조 행사. 뭐. 네, 그렇죠. 그리고 사적 계약으로 만들어진 화약서는 폐기해야 된다고 지적을 했습니다. 음. 장관은 앞으로 수정 보완이 필요한 <웃음> 부분이 있으면 그니까 러될 때까지 <웃음> 봐주겠다. 이거예요. <아니에요? 웃음> 협의하고 당사자인 원주지방환경청장으로 하여금 강원도 양양군과 재논의하도록 하겠다고 아. 답변을 했는데 그러니까 뒤통수 쳐서 미안한데 <웃음> 될 때까지 해. 여기서 이제 또 짐작을 해보죠. 어떤 미친 공무원이 음. 자기가 스스로 책임을 지겠다고 환경영화평가 없이 그냥 기업한테 빨리 하도록 확약서 함부로 써줍니까? 음. 어떤 미친 공무원이? 지금 환경부도
2: 동일한 논리로, 야, 어떤 미친 공무원이 그래? 이러면서 지들이 한거 아니에요?
1: 그렇죠. 예. 그러면은 어디서 최대한 오색 케이블카를 빨리 하라는 압박이 와서 어떤 음. 불쌍한 공무원이 이거를 이런 방식으로 돌파를 하려고 하다가 지금 들킨 거죠. 이날
3: 이은주 의원이 제작한 환경영향 평가의 문제가 두 가지가 있었는데 음. 하나는 이제 거짓으로 작성된 AWP 풍력발전 사업이 있었고 하나는 이 오색 케이블카였어요. 이두 사례 모두 환경영향 평가 제도에 대한 여러 국민들이좀 보여주는 사례가 아니었나 싶은데 하나는 이제 거짓 부실 이런 거죠. 그러니까 이거는 제도의 운영. 뭐 관리 감독의 문제인 거죠. 음. 두 번째는 정치적 이유에 의해서 있는 제도가 무력화된 사례예요. 네. 그러니까 82년부터 오색 케이블카가 논란이 시작이 됐고 지난 정부 때 사실은 환경부가 부동의 해 주면서 일단락이 됐었다가 이 정부의 대통령의 한마디, 공약의 한마디로 다시 살아 돌아온 거잖아요. 현 정부 들어서 케이블카를 추진하고 있는 지자체가 제가 알기로는 지금 경북 문경 대전 울산 지리산 포천 부산 군산 이런 데까지 다 있어요. 음. 부산은 이미 하나 놨는데 또 나요? 부산에서는 도심 명산인 황령산 일대에 황령산? 네. 저, 아. 전망대 조선과 함께 로프웨이를 건설하는 방안. 걸어가기도 쉬운데? 황령산을 다 랜드마크로 바꾸겠다는 계획이 있다고 합니다. 어차피
2: 랜드마크고.
3: 그러니까 그런데 음. 더 웃긴 건 이. 이 환경부 국정감사의 그 낙동강청 네. 감사에서 오원식 의원이 질의한 것 중에 하나가 어 환경부가 환경연연평가에 스크리닝 제도를 도입한다는 내용이었어요 스크리닝? 규제개혁 제도의 일환으로 환경연연평가에 스크리닝 제도를 도입을 하겠다고 라보도자료래가 나왔어요 근데이 스크리닝이 뭐냐면 현재 환경연연평가는 일정 규모가 되면 무조건 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 물론 전략도 있고 소규모도 있긴 하지만 음. 근데 이 환경 영향 평가 제체를 할지 안 할지를 사전에 스크리닝 한다라는 제도예요. 음. 그러니까 아예 제도 자체가 무력화 될수 있는 사전 단계를 만든다는 게현 정부의 환경 영향 평가제도 개선 방안이에요. 예타,
1: 어, 예타 면제? 예, 타면제. 네, 그런 거죠. 음, 음, 음.
3: 그래서 이걸 어떻게 할 거냐, 누가 할 거냐, 뭐 이거 아무것도 계획이 없어요. 그냥 이제부터 좀 고민해
4: 보려고요.
2: 이 정부 너무 신기한 게 국부가 아무리 깨져도 좋으니까 나는 성질대로 하겠어. 음. 이런 정치 잘하잖아요. 네. 환경이 어떻게 돼도 좋으니까 다예타면제 해주겠어. 그 그러니까 아니 후손한테 무슨 짓을 하는지 를 전혀 감이 없습니다. 그러니까 지금 좀 우리가 좀 해먹는다고 나라가 망하지 않잖아. 에 마인드인지. 참고로 지금 속초인재 고정양양의 국회의원은 옛날 친박 이양수의 원원입니다 되게 황당한데 불행하게 낯설지가 않아요. <웃음> 네? 그러니까 우리가 그때하고 다르게 직업이 바뀌어 가지고 이제 좀 자세히 알 뿐이에요. 어... <웃음>
1: 그때도 그러... 똑같은 거였을 거예요. 그러니까요.
2: 자 끝으로 배출권 이야기
0: 이슈 6 배출권 거래제 민주당 우원식
3: 배출권 거래제 말 그대로 온실가스를 배출할 수 있는 어떤 권리를 네. 거래할 수 있는 제도입니다. 사실 한국 사람들은 이거 외국에서나 하고 있는 줄 압니다. 음, 우리한테는 되게
2: 먼 얘기처럼 음. 느낍니다.
3: 기업들끼리 오염물질 배출 권한을 사고 파는 제도인데 이게 사실 교토의정서에서 이제 들어온 거예요. 음. 어, 말 그대로 이제 온실가스를 감축하는 여러 가지 방안 중에 시장주의적인 접근 방법인 거죠. 네. 그렇습니다. 어, 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 일단 할당량을 줍니다. 연단이 음. 배출을 할수 있는 권리를 할당을 하고, 음. 할당 범위 내에서는 뭐 내가 뭐다 배출을 안할 수도 있으니까, 그 안에서는 이제 배출 행위를 하고 나머지는 고 음. 그 평가를 해서 뭐 여분이 있거나 혹은 부족하거나 하는 거에 그렇죠. 대해서는 사업장 거래를 허용하는 제도인데 요게
2: 이번에 이노베이션이 우리
3: 공장이 돼가지고 어 배출을 겁내 안 했어. 음. 우리 배출권을 팔겠습니다. 음. 할수 있는 거예요. 요게 이제 한국의 저탄소 녹색성장기본법이 들어오면서 2015년 1월 1일부터 시행이 됐습니다. 음. 이 제도가 사실상 온실가스 감축에 전혀 기여를 하고 있지 못하는 것이 우원식 의원의 지적이었습니다. 요대로라면잘 돼야
2: 되는데요. 네.
3: 2015년부터 1차 2년, 2차 3년 이렇게 시행을 했어요. 음. 온실가스는 이 기간 동안 계속 증가를 했습니다.
1: 아, 그럼 기업들이 막 배출권을 막 난발 <웃음> 낭비.
3: 뒤에 설명드리겠습니다. 네. 2018년은 2015년 대비 10% 이상 증가를 했어요. 한국의 온실가스가 <웃음> 전년도보다 줄어든 경우가 딱두 번이 있는데 음. 하나는 IMF 때 1997년도고 음. 하나는 이제 코로나 2020년입니다. 음.
2: 그러니까 외부 요인이 기업에넣으면 그때 좀 줄고,
3: 늘어나지 않은 적은 없다. 네, 계속 증가하고 있는데요. 그 중에 이제 정부가 할당하는 배출권 할당량도 증가하고 있습니다. 정부가 배출권 거래제를 적용한 기업이 450여 개 가량이 됩니다. 잠깐만요.
2: 배출권 할당량을 증가시키고 있다. 정부가, 정부가 할당하는 양이 늘고 있다는 건, 원래 10톤 내놓으면 그때부터 돈 이랬는데, 10톤을 내놨어요. 아, 20톤, 20톤.
1: 응아 사실 이번 국감 때 이런 얘기 왜 이렇게 많이 하죠, 우리? 이거 약간 덕질인도 살짝 비슷하게 지적한 적 있는 이야기죠.
3: 예, 나쁜 짓을 하나 할수록 더 봐준다는 응. 거 아니에요. 그러니까 이제 이 거래제가 사실상 현 아무 의미가 없게 된 이유가 일단 배출 허용 총량을 많이 줘요. 일단 많이 주고 그리고 나 무상 할당 비율이 되게 많이 주는 거죠. 공짜도 있어요? 아니, 이,
1: 이 국가에서 주는 거는 국제 규약이랑 상관이 없나 보네요.
3: 왜 이렇게 후회해요? 배출할 수 있는 권리를 많이 주니까 남아서 팔수 있는 것도 많아줍니다. 무상으로 줍니다. 배출할 수 있는 양의 97% 이상을 무상으로 줍니다. 예? 그럼 사실상 규제가 아니에요. 네.
2: 아니, 그러니까 이게 시장주의적인 정책이니까 시장주의자 입장에 서적할 수밖에 없어요. 아니 해외 투자자랑 안 만나기로 마음 먹었습니까? 영원히 안 만나기로?
3: 음, 어떻게 한, 이렇게 해요? 한겨레 신문의 비율을 보면 쓰레기 종량제를 하면서 봉투를 엄청 많이 나눠 준 것이다라고 했습니다. 그러니까 100원 냈는데
2: 100L짜리 준다고 쳐 봐요. 막벌이죠, 그러면.
1: 100L짜리 270개를
3: <웃음> 100원 냈는데 줘. 여기 음. 이제 1차 때가 2015년부터 2017년 때는 무상 할당량이 100%였어요. 공짜 네, 그리고 2020년까지 2차 97% 그리고 3차인 2025년까지는 90%가 무상입니다.
2: 아, 이건, 이건 돈을 받은 게 아니고 어린이 은행권을 받은 거죠.
1: 그렇죠.
3: <웃음> 이유는 <웃음> 네. 산업 경쟁력. 여기에 추가할 땅도 당연히 있습니다.
1: 아, 배추가 권해자를 무력화시켰네요.
3: 그니까요. 러 아무 의미가 없죠. 2016년에 온실가스 감축 로드맵을 짜면서 이때 배출 허용 총량을 재산정을 했어요. 어, 우리 많이 배출할 것 같은데? 그래서 부랴부랴. 1700만 톤을
2: 더 줬습니다. 아, 이거는, 그, 뭐랄까요. 그, 국제적인 상례를 어기기 위해 만든 법이에요. 사실상, 그렇다면. 그럼 뒤집어서 어떤 거죠? 우리는 이런 법이 있으니까 우리 기업에 대한 투자를 멈추지 말아주세요라고 사실상 해외 투자자들을 속이기 위해 만든 법이네요.
4: 음. 이쯤되면.
3: 무상으로 주는 쓰레기봉투가 많은데 딱히 쓰레기봉투를 사러 옆집에 갈 이유는 없죠. 예. 근데 이제 시장이니까 수요에 따라서 거래가격이 매겨지겠죠. 음. 작년 9월 말 기준에 톤당 2만 5천 원 정도라고 합니다. 어? 위원장의 비유가 맞잖아요.
2: 2만 5천 원 줬더니 1톤짜리 봉투을준거 아니야. <웃음> 나도 하나 살까? <웃음> 아니 우리 인생은 그렇지가 않다고. 나도 하나 사가지고 무슨 수를 쓰더라도 <웃음> 1톤을 배출해볼까? <웃음>
3: 그러니까 여기에서 우리는 민간이에요. 민간. 민간은 그렇게 돈안 쓴다고. 민간은 지금 배출권. 건... 아이고씨. 근데 뭐 기업 입장에서 딱히 뭐 환호성만 지르고 있는 건 아닌 것 같아요. 그죠. 어쨌든 ESG 경영이나 아리백 같은 걸 해야, 하나, 해야 하는 해야 하 상황이 됐으니까 기업도 음. 정부가 지금 시장이나 어 기업의 시그널을 전혀 못 주고 있는 상황인 거죠. 그러네요. 이게 가장 적절한 시장주의자의 태도네요. 정부가 똑바로
2: 안 하는데 어느 기업이 룰을 지키며 룰을 지키게 해달라고 얘기를 하냐. 안 그래도 우리나라 기업은 그런데 약한데.
3: 음. 우원식 의원의 지적은요. 문제는 이 쓰레기 봉투를 다못 쓰고 팔아서 살림 미천하는 회사들이 있다라는 겁니다. 공짜로 받은 주제? 네. 온실가스 배출량 1위 기업이 포스코입니다. 그렇죠. 현대제철하고 삼성전자가 그 뒤를 잇고 있는데요. 음. 상위 30개 기업이 배출량의 76%를 차지하고 있어요.
2: 이게 대한민국 경제입니다.
3: 배출권 음, 시장 거래 가격은 아까 말씀드린 것처럼 1차, 2차 요 어, 5년 가까운 시간 동안 톤당 평균 각각 2만 279원, 2만 5,427원 이었습니다.
2: 탄소를 위원장이 혼자서 1톤을 2만 0천원어치를 배출하려고 하죠? 음. 그럼 그 사이에 가장 예측할 수 있는 잔소운 결과는 뭐죠? 위원장은 건강이 남아나지 않아요.
1: 평생 정확히는. 쓰레기를 불법 토각할 수 있을까? <웃음>
3: 그러니까요. 자, 쓰레기 봉투를 팔한, 팔은 회사들을 보죠.
2: 음.
3: 포스코가 579만 톤의 배출권을 팔았습니다.
2: 야, 공짜 물건 팔았어요.
3: 우원식 의원실하고 기후단체 플랜 1.5가 함께 분석한 바에 의하면요. 포스코는 배출권 거래제 1, 2차 계획 동안 배출권을 사고 팔아서 1,119억 원의 수익을 낸 것으로 추정됩니다.
2: 그 수익을 내기 위해 포스코가 한 일은 없어요.
3: 사실상. 근데이 기간 동안 2015년부터 2019년 동안 1천만 톤의 온실가스 배출량이 증가한 포스코입니다. 음. 같은 기간 삼성디스플레이는 569억 원 삼성전자는 197억 원의 이익을 챙겼을 것으로 추정됩니다. 온실가스 배출 상위 30개 기업을 다 합치니까 어 2,400만 톤을 팔았네요. 그래서 얼마를 벌었냐? 2,626억 원을 벌었습니다.
2: 너무 한국적이고 어. 너절한 것이 (웃음)
3: 환경을
2: 생각하는 국제표준을 만들어서 지키자라고 법을 만들었더니 (웃음) 대기업이 하지 않은 일로 돈을 버는 귀결이 나왔거든요.
1: 그러니까 결국 이 배출권 거래제 가지고 배출권을 사는 회사는 없네요? 그러니까 이게 있어요. 그래요?
3: 네. 누가 사갔냐? 음. 화력 발전 회사 다섯 개가 엄청나게 사갔습니다.
1: 허. <웃음> 우리가 모르는 화력 발전 회사가 우리나라에 있나요? 민, 뭔가 민간이 하는?
3: 뭐 GS 파워 같은데도 음. 있지어네 네네네. 아, 그렇죠. 아, 아, 네네. 대부분 이제 한전 자회사 발전 회사들이겠죠. 음, 남동발전 음, 뭐 이런 음. 여기 다섯 개가 엄청나게 구입을 해갔습니다. 음. 6년 동안 1조 6천억 원, 7,150만 톤을 사갔습니다. 음. 자, 그럼 우원식 의원의 지적은 이 구매 비용의 85%를 한전이 보전해 준다라고 어, 하면서, 그렇죠? 이제 총가런가 보상제도라는 게 있어서 음. 한전이 전기를 사갈 때는 그 원가를 보전해 주거든요. 아, 가격을 그러면
1: 배출권을 사오는 가격도 보전을 해줘야 그쵸. 되는구나.
3: 원가에 들어가는 비용이니까요.
1: 그럼 뭐야, 그냥? 공공의 돈을 대기업한테 주고 있는 거예요. 거네요 그냥 결국 거예요.
3: 소비자들이 지금 이 비용을 내고 있는 거 아니냐. 네. 그러니까 환경 정책이라는
2: 구실을 만들어서 그냥 세금을 갖다 준 거예요. 와, 큰 이거, 스토리는 그거예요. 이거 재밌네요.
3: 그러니까 이제 장관도 인정을 했어요. 초기에 많이 할당한 것도 인정하고 제도개선이 필요하다는 것도 인정한다. 그래서 4기할 때부터는 고민하고 있다라고 답을 했는데요. 4기의 시작은 2026년부터입니다. 네. 우원식 의원이 사기 너무 늦는다. 지금 당장 해야 되는 거 아니냐라고 지적했어요. 음. 우리의 이미자 의원님이 덥석 가수했습니다. 네. 환경부 힘만으로는 안 돼요. 환경부 힘만으로는 안 돼. 산업부 가서 얘기해야 돼. 산업부. 네.
2: 얼마나 든든하겠습니까. <웃음> 이사람 경북도지사 공천받는 수가 있어요. 다음번에. <웃음>
4: 사실상
3: 너무 황당한 얘기죠. 정부가 공짜로 다. 나눠주고, 기업은 온실가스를 더 많이 배출하면서, 그걸 팔아서 이득을 얻고, 그 비용은 발전자회사들이 다 내고 있고.
1: 그거를, 그러니까, 정부가 공짜로 나눠주고, 그거를 다시 정부가 돈 주고 사네요. 그게,
2: 기본적으로, 대한민국을 너무 많이 이야기할 수 있어요. 이, 배출권 거래, 한국의 배출권 거래제도를 이야기할 때마다. 기본적으로, 음. 민간에 파는 전기. 한전이 민간에 파는 전기는 한전에게 수익을 남깁니다. 흑자입니다. 적자는 다 어디서 보죠? 산업용 연기. 산업용입니다. 네. 여기에서 대기업은 이미 돈을 받습니다. 얼마만큼? 한전이 보는 손해만큼 그러니까 산업용에 싸게 해준다는 건 대기업한테 깎아준다는 거잖아요. 다른 나라 어디 가서도 전기 이렇게 싸게 못 쓴다고 봐야 되겠죠.
3: 그리고 한국은 굉장히 안정적인 전력을 공급하고 있고요. 그다음에 워낙 싼 산업용 전기에도 할인이 또 많이 들어갑니다. 뭐 계약 맞습니다. 전력 제도도 있고 네. 심야 전기 할인도 있고요. 할인 제도가 굉장히 많아. 그것도 어. 결론만 놓고 보면 기업에게 퍼주는 거죠. 네. 기업이 이렇게
2: 파울로 돈을 벌면 약한 체질로도 흑자를 낼수 있어요. 그중엔 이런 것도
1: 있네요. 근데 전기요금 올린다고 난리를 피우고 있는 거예요?
3: 그건 산자위 시간에 얘기를 해볼까요? <웃음>
1: 네. 뒤집어서 생각해 봅시다. 신문을
2: 보고 읽는 민간은 전기요금 올려야 된다는 말 한마디도 들을 필요 없어요. 한전에 돈 벌어다 주는 사람들이기 때문에. 음, 음. 주체기 때문에.
3: 사실 전기요금을 조금 올리면 이득 보는 건 산업계예요. 산업용 전기를 쓰는 사람들이 오히려 이득을 보는 거죠. 계속 할인은 들어갈 거고 그렇죠. 오히려 소비자들만 체감도가 높아지죠.
1: 그렇죠. 근데 벌벌 떨면서 산업용 전기 못 올리잖아요. 사람의 정의에 올리면 돼요.
2: 사람들정에 올리면 돼요. 음. 근데 이런 얘기를 사실 너무 신기하지는 않은 것이 우리 민영화 리턴즈 시간에 많이 얘기하지 않았습니까? 결국 그러니까 이 철학적인 질문 제가 가끔 던지는 질문 있잖아요. 자꾸 설세가 줄줄 샌다고 하는데, 그럼 그 말을 쓰는 기자 너희들은 그 말을 하는 보수 시민 당신들은 세금이 어디에 쓰이길 원하십니까? 우리가 이런 철학적 논의를 하는 동안, 실제 세금은 이런데 가도록 만든다는 겁니다. 고위관료들은. 그냥 세금을 기업한테 막 주고 싶어합니다. 세금을 상모펀드한테막 주고 싶어해요. 환경부 얘기 보셨습니다.
0: XSFM입니다.
1: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐. 콕 집어콕.
2: 자 장면 우리의 스타 인터레스트 임.
0: 장면 하나. 이미자와 샤인머스캣.
1: 김은수 위원장이 폭탄을 떨어뜨리는 와중에. <웃음> 네. 다른 소소한 장면들이 많이 있었습니다. 음. 김문수 위원장이 폭탄 떨어뜨려서 되게 반가워했는데 네. 너무 커져가지고 못다르겠더라고요 <웃음> 그렇죠. 이미 많은 분들이 웃으셨고. 네. <웃음> 뭐 국정원이 알아서 하겠죠. 네. <웃음> 국감 중인 12일 국회 소통관 앞에서 샤인머스켓 홍보 판매 부스가 열렸습니다. 인. 경북 상주시와 상주 문경이 지역구인 이미자 의원실의 후원으로 열린 행사였습니다. 네. 상주시 문경시죠. 네. 뭐 지역구 의원의 후원으로 지역 특산물을 국회에서 이렇게 가끔 파는 행사를 하나 보더라고요. 이런 거 보면 이제 신나서 달려가죠. 쌀 테니까. 왜냐하면 샤인모스킨 평소에 비싸니까. 근데 2kg 한 박스 4만 원. <웃음> 마트보다 비싸. <웃음> 사, 4kg 한 박스 9만 원으로 팔고 있었는데요. <웃음> 아니. 아니.
2: 8만원이어야 8만 8만지짜 2kg 4만원인 판매 정책을 이해합니다
1: 그렇나요? 4kg 8만원에 팔셔야 되지 않냐 솔직히? 그러니까 어마이뉴스가 오타를 낸게 아니라면 무슨 가격 정책이 이래요 아니 2kg 한 박스 4만원이면 4kg는 7만5천원 정도 해야지 <웃음> 아니
2: 이거 사실은 샤인머스켓을 가장한 저 출판기념회 아니에요 이미자 의원?
1: <웃음> 그니까 눈먼 돈 받아가는 행사? 그니까 4kg를 산 죄로 만 원을 왜더 내야 되냐고.
3: <웃음> 브릭스가 더 높은가?
1: <웃음> 그리고 품질 차이가 있을 수 있겠는데 너무 비싸요. 네. 제가 어제 오픈마켓에서 검색해본 결과 2kg면 한 2만 5천에서 2만 3천 원 선이거든요. 네. 근데 4만 원이고 음. 4kg면 보통 6만 5천 원 하잖아요. 네. 근데 제가 아까 만원 포함해가지고 9만 원에 팔잖아요. <웃음> 이 가격 정책은 도대체 뭐지 근데? 네.
3: 근데 원래 이게 지역구에 농산물을 파는 경우가 이제 국회에 종종 있잖아요. 네. 그데 이런 경우엔 조금 더 싸게 팔아요. 대부분. 응, 음, 맞아요.
1: 여기 왜 비쌀까요? 음. 오마이뉴스에서 해당 현장을 취재를 했어요. 보세요, 재밌습니다. SK 에코플랜트 옛날 SK 건설이죠. 네. 여기서 2kg짜리 20상자를 사갔어요.
2: 아, 기왕 호구당하는 거 너무 세게 호구당하는 말자는 생각해서 4kg짜리 안 샀습니다. 4kg짜리 안 샀습니다. <웃음> 이게 개당 만 원을 더서해 보게 생겼어요.
1: 예산 절감. SK 하이닉스에서도 <웃음> 열 상자를 사갔고요. 자 대기업들이 막 사갑니다. 쿠팡에서도 사갔습니다. 이게 <웃음> 이게 이 상자 수를 오마이뉴스가 어떻게 아냐면은 네. 사진을 찍어서 다 세본 거예요. 음. <웃음> 근데 쿠팡은 배송으로 주문해가지고 음. 얼마 나 사는지 몰라요 오마이뉴스가아 네. 쿠팡은 배송지를 적고 쿠팡입니다라고 인사하고 그냥 갔대요. 아,
2: 택배로 보낸 게 아니고 쿠팡에서 와, 들고 갔다고?
1: 아니, 아니, 아니. 네. 택배로 보낸 거 적고 자기 네. 인사를. 아, 특이한. I, I m 쿠팡이로 갔대요. 아, 특이한 일입니다. 온국민은
2: 쿠팡에서 뭘 받는 건 해봤지만. 그렇죠. <웃음> 쿠팡 본사에 샤인머스켓을 파는 <웃음> 일은 극히 드물어요. <웃음> 근데 로켓 배송도 아니야. <웃음> 쿠팡 입장에서는 화가 나죠. 네. 체국 예. 택된 거. 가 SNL도
1: 볼수 없어. 이걸 산다고 해서. 이렇게 많이 사. 근데 이미저 의원은 환노이 여당 간사잖아요? 네. 굉장한 우연의 일치로, SK 에코플랜트는 올 상반기에 건설 현장에서 두 명이 사망한 사건 때문에 환노이 증인 신청이 검토됐었고요. 음. SK 하이닉스와 쿠팡 모두 산재 때문에 국가미슈가 있는 기업이에요. 네. 어,
2: 아주 열등생들이에요. 늘 불려나올 회사들입니다. 네. 물론 로비라고 하기엔 너무 적은 금액이에요. 이미자 의원실 그렇게 생각했을 것 같네요. 아 로비라고 하기 너무 싼데? <웃음> 그러니까 <웃음> 다른 방법 없어? 4kg 9만 원을 받으시면 어떨까요? 열열
1: <웃음> 열 상자니까 40만 원, 20 상자니까 80만 원 정도밖에 안 되네. 로비 금액이라고 하기에는 조금 적은 금액이죠. 그렇습니다. 네, 그 이미자 의원도 2019년부터 하던 행사인데 코로나 때문에 못 하다가 이번에 도움을 요청해서 다시 한번 하는 거다. 어, 내가 생각해도 오해가 있을 수 있을 것 같다. <웃음> 야, 그 2019년 그럼 그때부터 이렇게 계속 바가지를 씌웠단 말이에요. <웃음> 근데 기업 증인 채택 때문에 샤인 머스크에서 사간다고 보진 않는다고 밝혔어요. <웃음> 아니, 그게 상식적이긴 해요. 뭐 이거 얼마나 한다고.
2: 그건 그런데. 네. 예.
1: 어, SK 에코플랜트에 이거 왜 사갔냐고 물어봤어요. 음. 그러니까 대간 관계자의 사적 구매라 할 말이 없다고 했고요. 진짜요? 네. 우리 공개 방송 대간잘못 하잖아요. 그죠
2: SK 에코플랜트도로 대관해달라고. 그, 대관에 게, 그 그래. 대관이야. 그 대관
1: 아니에요?
3: 아니, 그, <웃음> 이거는 국회의 로비스트를 <웃음> 음, 그그 네, 회사에서는 그렇습니다. 대관 업무 아, 담당, 아, 대관.
2: 네, 그렇죠. 그래서 이제 우리가 이런 얘기를 하는 거죠. <웃음> 내가 대관을 잘 못하는 이유는 대관이 안 돼서 그렇죠. 네.
3: 영업. 로비 좀 하자. 국회의 네. 영업. 응. 음. 평소에도 왔다 갔다 많이 하시고. 아, 기업에서
1: 많이 왔다 갔다 음. 하죠. 네.
3: 그리고 이제 요런 일이 있으면 특별히 더 자주 뵙고. 네. 하는 분이. 그, 저기, 저기. 업마다
1: 하우스 오브 카드에 전문 로비스트 나오잖아요. 그렇죠. 네.
3: 한국은 이제 로비가 불법이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이거 로비라기보다는 뭐, 뭐 로비인데, 음. 이거를 회사에는 뭐사회공헌팀 소속으로도 있기도 음. 하고. 음. 근데 이제 그 전직 보좌진들이 이렇게 취직하시는 경우가 있어요.
2: 네. 근데 이제 그런 사람 중에 삼성전자 관련 로비스트가 어, 국회에 출입증 받아가지고막 왔다 갔다 하고. 음, 맞아요. 어, 의원실에 자빠져 있고 이래 가지고 한번 된통 날린적이 음. 있었잖아요.
3: 네. 이 용어도 되게 좀 익숙하지 않으실 것 같긴 하네요. 대관. 관계
1: 저는 여기 소통관이 네. 대관해 주는 된가 보다. 음. 그래서 기업들이 대관해 공연장인가? 어, 그런 가보다 <웃음> 그런 줄 알았어요. 네.
3: 아, 대관 담당자는 뭐
1: 국회 본청의 공무원으로 계시죠. 어. <웃음> 대관합니다 국회도 네. <웃음> 아주 응. 어려운 시간이에요 지금. 우리도 우리도 언제 국회에 한번 대관해 볼까요? <웃음> 요파씨 공개방송. 응,
4: 응.
3: <웃음> 혼정기념관 같은데 괜찮아요? 거의 결혼식도 <웃음> 많이 하시고. 음. 네.
1: 어어제든이 대관 관계자의 사적 구매래요. SK 하이닉스에서도 대관 관계자가 사비로 사서 친분 있는 보좌진에게 돌렸다고 합니다.
2: 어뭐 정규직들 월급 깎아야 되겠네요. <웃음> 이, 이 비싼 값에.
1: <웃음> 그러니까. 네. 쿠팡은 씹었대요. 그렇습니다. <웃음> 다른 기업의 대간 업무 관계자는 기업 대관 팀은 국감 시기에 하는 이번 행사의 의미를 대번에 알 수밖에 없다. 음. 의원실에서 따로 공지를 안 해도 눈치껏 와서 사가는 거다라고 그죠? 말했습니다. 음. 이게 왜왜 왜 여기서 이걸 팔아 싶어서 찾아봤는데 이건 원래 하긴 하더라고요. 농산물 행, 홍보 행사는 종종 원래 하긴 하더라고요. 네, 국회가
3: 농산물을 소비해 주는 건 나쁜 일은 아닙니다.
1: 네, 네 이거 그러니까 누가 와서 사라고 하는 거예요, 국회의원들? 아.
3: 이 소통관이지만 예전에는 후생관이었는데요 네. 요 앞에 약간 그 공장 비스금물이한 데가 있고 네. 그 자기 지역구에 있는 농산물 음. 뭐 공주 밤 이런 것들을 음. 이제 정기적으로 고그 수확 처리되면 해요 그러면 음. 뭐 국회는 개방된 공간이니까 누구나 들어올 수도 있긴 하지만 국회 보에 직원들도 음. 많이 사요 그 음. 싸게 좋은 품목을 팔기 때문에 네. 인기가 좀 있는 편이에요 그리고 약간 홍보 또 하고 지역구 어떤 이 농민들에게 음. 일종의 뭐 업무 조, 그런 것이기도 하고요. 그리고 예전에는 그 밑에 하나로마트가 있었어요. 후생관에 아. 그래서 뭐 그렇게 연계돼서 같이 하기도 하고
1: 일반인도 이렇게 갈수 있어요?
3: 소통관 안에는 이제 못 들어가고요. 네. 그 입구에만 이제 들어가고 있는데 지금은 상가가 다 들어왔는지 잘 모르겠네요. 어쨌든 음. 여기서는 요런 행사들을 가을철이면 많이 해요. 음. 뭐 꽃감도 네. 팔고 확연한
2: 차이는 그겁니다. 너무 비싸다.
1: 그렇죠. 아니, 그, 그러니까 비싼 것도 이해 돼. 왜냐면은, 검색해보니까, 좀 비싼 상품들도 있긴 있더라고요. 그게 뭐 음. 유통문제인지 상품성 문제인지 모르겠는데. 뭔가 최상급. 네. 음. 왜 4kg 9만원이냐고. 그렇죠.
3: 그건 그렇죠. <웃음> 일종의 뭐지, 직거래 장터 같은 건데.
2: <웃음>
1: 뭔가 이 만원은 충성소약 같아요. <웃음> 이거, 저거잖아요. 붕어빵 한개 300원, 3개 1000원. <웃음> 근데 이건 훼이크라기에도 너무 정직하잖아요
2: 바로 계산 직관적으로 계산할 수 있잖아 세계촌원은 어떤 호구가 속아쌀 수도 있어 두개구만원은 <웃음> 속기 힘들잖아 내가 계속 충성소역이라고 하는 거야 너내말잘 들을 거야? 일로와 봐두개구만원을 해서 <웃음> 깡패지 자 이미자 의원 만나보셨고요 어, 이미자 의원 말고 또 다른 스타가 하나 더 있어서 소개해드립니다
0: 장년툴
3: <목소리> 환경부 국정감사에 출석하신 이화여대 박석순 교수. 모르시는 분들도 많을 텐데 이분은 이미 떴습니다. 이명박 정부 시절 4대강 전도서로 유명했죠. 음. 이화여대 환경공학과 네. 교수가 이제 국정감사에 참고인으로 등판했습니다. 이명박 대통령이 서울시장이던 시절 한반도 대운하 연구회에 참여하면서 인연을 맺기 시작해서 음. 이명박 대통령 취임 직후 17대 국립환경과학원 원장 을 음. 비롯해서 각종 대통령 과학기술자문위원, 대통령 녹색성장위원 등으로 잘 나갔던 박 교수. 네, 환경계 의 대표적인 관변로입니다.
1: 아, 우나코인을 제대로 탔네요.
3: 음. 이분이 이분과 전용기 의원 등과 깔따구에 대한 논쟁이 시작되었습니다. 네, 조그만
2: 동물이죠. 녹취 한번 들어보시죠. 예, 예. 거기서 금강보 환경적 기능과 경제적 가치를 주제로 특강하신 걸로 확인이 됐는데 예. 당시에 하셨던 주장 중에 뻘에 생긴 실지렁이, 붉은 깔따구 등은 조화를 이루는 청소동물이고
4: 그렇죠.
1: 물고기의 먹이가 되는 위대한 자연현상이라고 말씀하셨는데 예. 지금도 그렇게 생각하시는 거예요?
5: 예, 예. 맞습니까? 맞습니다. 그걸 우리 가르칩니다. 그게 자정이 되는 거 아니에요. 위에 있으면 가라앉고 네. 그걸 청소를 하면 물고기가 먹잖아요. 사례 강보 만들고 보에 엄청나게 물고기 많아졌어요.
2: 붉은 깔따구 등이 그러면 청소하는 동물이다 이거. 청소 유소하십니다
3: 그리고 이...
2: <웃음> 설명이 좀 필요합니다.
5: 전용기
3: 의원은 이질의를 듣고 나서 이제 한화진 장관에게 물어봤어요. 이게 나쁨 등급의 하천의 오염 지표 종 중에 붉은 깔따오가 있는데 맞느냐라고 물었고 그런 것으로 알고 있다라고 장관도 답변을 했어요. 음. 그다음에 그 부분은 더 파악을 해보겠습니다라고 장관이 답변을 했어요. 음. 그래서 제가 국립생물자원관 홈페이지에 가서 찾아봤습니다. 네. 지표종이 있는데 뭐 굉장히 맑은 물에는 이런 아이들이 살고 중간 정도의 물에는 이런 아이들이 살고 하는 것들이 좀 공개가 되어 있는데요. 음. 오염 하천 지표종에는 모기류와 붉은색 깔따구가 있습니다. 으흠. 그렇기 때문에 박석순 교수가 맞을까요? 국립생물자원관이 맞을까요?
1: 아니 그리고 이것도 프레임을 뒤튼 거죠. 그러니까 원래는 이 깔따구가 나온 등장했다는 게. 오염이 됐다는 그쵸? 거잖아요. 네. 뭐, 물고기가 먹긴 하겠죠. 근데 원래는 등장하지 않았어야 될게 등장을 한 거고, 이후에 자연은 자정을 하긴 하겠죠. 인간이 더안 건드리면. 그죠. 예. 네, 근데, 오염이 됐다는 것에 대한 지표다라는 거를 지적을 하는 건데, 음. 걔는 자연의 일부다라고 대답을 한 거죠. 그러니까
3: 자연의 이거... 일부는 맞는데, 청소동물이라고 주장을 한 거가 문제인 거고, 얘들이 음. 다 강물을 깨끗하게 만든다.
2: 어, 언젠간 만들겠지, 자연은 자정을 <웃음> 그 하니까요. 그 얘기죠. 이거는 이제, 어, 우리 영화에 나온 한강 괴물
1: 있잖아요. 네. 예.
2: 그게 자정하는 중이다. 이렇게 말하고 있는
1: 겁니다. 어, 그, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 네. 그 어, 한강 괴물은 박소순 교수도 잡아먹을 수 있지만, 이건 그렇지 않습니다. 자연이 포르말데에이드를 자정하는 거죠. 그 사실 더 나아가서 얘기하면, 이거 저, 우리 독실적소 연구위원회 관련된 전문가입니다만, 진짜 전문가예요. 저희는 잘 모르잖아요. 저희 같은 사람들은 저 다큐멘터리나 뉴스를 봤을 때만 압니다. 이 깔다구가 나오는 상황이 수질이 어느 정도인가. 한두 번이라도 본 입장에서 제 생각은 이거는 그 좀비를 보고 건강해지는 중이라고 말하는 수준입니다.
4: 이거는 <웃음> 음. 예,
2: 개선되고 있군요. 그렇죠. 식욕이 있다니 그런 수준입니다.
3: 네, 식수로는 절대 쓸수 없고요. 농업용수로 쓰는 것도 자제해야 되는 사급.
1: 아 네. 그래요.
2: 처음에 대장년이었나요? 그 인천의 수돗물에서 이 벌레 한번 나왔을 때 음. 게시판에서 그런 글 봤습니다. 시장 다음 번에 재선 힘들겠다고. 음. 그게 좀더 상식적인 반응이라고 생각합니다. 박석순 교수는 이런 사람입니다. 이 사람이 뭘로 가장 유명한 사람인가. 다음을 보시겠습니다.
3: 박석순 교수의 가장 유명한 어록으로 알려진 게 바로 스크루죠. 네. 스크루. 대우나의 선박을 운행하면 산소가 공급된다. 배에 음. 스크루가 돌면서 물을 깨끗하게 만든다. <웃음> 라고 말한 것인데요. 아,
1: 기억났습니다. 네, 스크루바
3: 네, 스크루박. <웃음> 이 발언에 대한 진위 여부가 논란이 됐습니다. 음. 우원식 의원이 이렇게 발언하지 않았냐라고 음. 질문을 하자 본인은 결코 그런 말을 한 적이 없다라고 주장을 했습니다.
2: 대단합니다.
3: 그리고 또한 우원식 의원이 운하는 가친 물이기에 수질이 오염된다고 음. 바이칼홀도 수천년 가친 물인데 깨끗하다. 라는 발언도 박석순 교수가 하지 않았냐.
2: 박석순 교수의 유명한 어록을 지금 읊었습니다. 음. 우원식 의원이.
3: 그랬더니 그런 말을 한 기억이 없다. 거의 기억이 없다. 이렇게 답변을 한 장면이 있습니다. 음,
6: 응. 들어보시죠. 그, 선박을 운행하는 배의 스쿠리오가 돌면서 산소가 공급돼 물을 깨끗하게 한다. 그, 그런 그말 하신 적 없으신가요? 예? 뭐라고요? 스쿠리오.
5: 아, 그, 저는 그런 말한 적이 없다니까요.
6: 한 적이 없어요?
5: 어, 한 적이 없는데. 네. 그게 내가 왜 이야기할게. 그 말이 왜생겨나왔는가 하면 내가 설명할게. 아, 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 아 잠깐만요. 감사합니다. 아, 네.
6: 잠깐만요. 그럼 다음 화면 좀좀보여주세요 저거 한번 보세요. 네. 스크루박을 환경과학원장에.
5: 네, 그게 제가 말씀드릴게요.
6: 박석순 이화여대 환경과학과 교수가 2008년 1월 10일 MBC 100분 토론에서 여기 대운하에 선박을 운행하면 산소가 공급됩니다. 이렇게 얘기했어요. 아,
5: 그, 제가 말씀드릴게요. 그왜 거짓말하세요? 그, 아니, 백분 토론 동영상 지금 다 있어요. 그 제가 그런 말한 적이 없어요.
6: 그럼, 그 그러면 이거 사실 확인되면 환경... 위증입니다.
5: 어, 아, 위증, 입니다 제가 책임지겠습니다. 어, 아, 그니까 러그 동영상 전... 내한테 있다니까요. MBC 방송에 있어가지고.
6: 어, 아, 아, 그니까 러 배에 스크류가 돌아가는 아, 거는 물 깨끗하게 한... 하는 거랑 관계가 없다. 그런 절대 얘기시죠? 없어요. 절대
5: 없고 제가. 또 하나
6: 물어볼게요. 또 네. 하나. 운하는 가힌 물이기에 수질이 오염된다고? 바이칼호도 수천 년 갇힌 물인데 깨끗하다 이이저 강의 운항하고 바이칼호하고 저거는, 같은 겁니까?
5: 저거는 내가 했는 말인지 내가 확실히 처음 들어요 저 말은 내가 했는지 모르겠는데 했는지 아닌지 난 모르겠어요 저거 내 기억이 없어요 내가 아, 별로 또 바이칼호 별로 안 좋아해요 저, 저, 말에, 대해서는 네,
6: 뭐저 말에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 바이칼호 뭐 그렇게 요저 말에
6: 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 어, 저거는 내가 확실히 모르겠어요 이건 내 했는지 아닌지 모르지만 아 거의 안 했을 거예요. 왜냐하면 네 이제 됐습니다. 저는 말입니다. 네, 네. 자연에 있는
6: 호수. 네 이제 제가 시간이 않을까. 없어서 들어갔죠. 네, 네. 이런
2: 위대한 분을 모르셨다면 청여러분는 행복한 거죠. 지금부터 알아가면 재밌습니다. <웃음>
1: 제바이크를 별로 안 좋아해요. 그게 <웃음> 두 재밌죠? 번이나 합니다. 바이크를 별로 안 좋아하는데. 안
3: 네. 제가 사다봤어요. 정말 없는지. 음. 근데 이게 진짜로 이 100분 토론에 나와서 했다는 말은 아닌 것 같아요. 음. 왜 그러냐면 이때 겨, 스크로박이 어, 국립환경원장에 간다라고 해서 운용했던 신문기사에어 정정 보도가 있기는 합니다.
4: 그런데
3: 음. 문제는 뭐냐면 어 그런 말은한 적은 없고 2007년 대우나 토론회에서 음. 일부 정체된 구간에서는 선박이 운행됨으로 인해서 산소 공급이 이루어지는 것은 사실이다. 라고 말했습니다. 어. 즉 본인은 스크로라는 단어는 언급하지 않았다라는 아. 겁니다. 그니까, 럼 스크류 대신 다른데 산소가
2: 나온다. 어디죠 <웃음> 모르죠. 제가 를 몰라서. 이게, 그니까, 러 이번에 이제 참고인이나 증인으로 나온 사람들이 사람을 겸손하게 만드는 맛이 있어요. <웃음> 저런 지식이 있어? <웃음> 네.
3: 바이카로 관련 발언도 찾아봤어요. 네. 2012년 10월 30일자, 당시 국립환경과학원장이던 시절에 네. CBS 라디오 치사자키 정관용입니다에 출연해서 발언하셨습니다. 음. 이때 뭐, 북한강 얘기도 막 들면서 음. 체류 시간이 길다고 해가지고 수질이 나빠진다. 이것은 논리적으로 맞지 않는다. 음. 미국의 오대호 바이칼 이런 엄청난 오래된 물을 수십 수백 년 정도로 오래된 물을 우리가 먹고 있는 거 아니냐라는 발언을 하신 바 있습니다. 우와. 참고로 박석순 교수님은 요즘 펜넨마이크에 아, 네. 박숙순 교수의 진짜 환경이야기 코너를 운영하시면서 음. 환경운동은 돈과 권력을 향한 좌파 정치 활동이다 라는 발언을 하시기도 하셨습니다 네. 이날 국감 현장에 최승호 PD가 있었던 것 같아요 음. 이분 페이스북에 의하면 장관이 듣다가 보가 녹조에 영향이 있을 수도 있다고 라 답변을 하자 음. 이하나진 장관에 대해서 그 사람은 대기전공이라 몰라요 라고 답했다고 합니다
2: 아... 그 제가 궁금한 건 이거예요. 이 사람은 원래 환경과학 공부한 사람이에요. 석사 때부터. 음. 뭐 학사 때뭐 했는지 모르겠습니다만. 학사 때 배운 거 가지고 뭐 했다고 말할 수 없으니까. 그런 사람이 이럴 수 있냐라는 게 가장 놀랍고요. 석박을 다 환경과학으로 딴 사람인데. 네, 맞아요. 그게 제일 놀랍고. 그리고 사실 저는 이 사람을 스크루 때는 잘 몰랐고요. 박근혜 대통령 탄핵 전국 때 이런 글을 썼나 말을 했나 했다 유명해졌습니다. 촛불 집회를 하면 대기 오염물질이 엄청 발생된다. 오케이, 맞아요. <웃음> 아, 진짜요?
1: <웃음> 대단한 사람. 어, 아, 대박이다. 네. 아, 진짜, 아. 아 이러... 올해
2: 환노이 재밌어요, 정시 여러분.
1: 이렇게 살아야 돼요. 반성 좀 해야 됩니다, 우리. 네. 네, 부끄럼 모르고 이렇게 살아야 돼요. 그렇습니다. 지금은, 여러분, 네. 한국자유환경총연맹을 설립을 네. 추진하고 있어요.
3: 맞아요. 지금...
1: <웃음> 자총, 자환총.
3: <웃음> 계속 정치를 하려고 준비하고, 뭐, 그렇죠. 공천도 못 받으시고 그러셨잖아요. 네.
2: 음. 대구에서 뚫는 게 쉽지 않거든요. 용맹한 사람들이 많기 때문에 대구에는.
1: 한국자유환경총연맹이라니. 한국 <웃음> 네. 자유환경이 뭐지? <웃음> 자 멸공환경 아, 뭐 이런 거죠.
3: 기후위기를 기후 부정하는 건 일단 맞아요. 그렇겠죠. 어, 네. 네. 네.
2: 멸공환경, 반중환경 <웃음> 등등의. 스크롤 바. 을 만나보셨고요 자 끝으로 이건 뭐 작년이라고 하기에는 그냥 망한 얘기는 아닙니다 어, 이게 좀 이슈가 될 법한 얘긴데 좀 빨리 묻혔습니다 보시죠
0: 작년 내 대구 녹조 수돗물 사태
1: 네 대구 가정집 수돗물 필터가 눈으로 봐도 확연한 녹색을 띄었습니다네
2: 그래서 대구 시민들이 충격을 받습니다 그렇습니다
1: 문제는 이게 독성물질인 남세균이냐 남세균 아니면 인체에 무해한 코코믹사냐를 두고 네. 대구 MBC와 부경대 이승준 교수 대 음. 환경부와 국립과학원 국민의힘 조선일보의 싸움으로 번졌습니다. 그렇습니다. 대구 MBC가 사실상
2: 모두와 다이다이를 떠버리게 된 사건입니다. 맞습니다. 이게 이제 대구에서만 좀 알려진 것 같아요. 대구에서도 많이 안 알려진 것 같아요.
1: 이거 제대로 다루려면 저희 방송 한시간 써야 돼요
2: 예 이거는 그나마 이제 좀 많이 보시는 매체들 중에서는 뉴스타파가 좀 자세히
1: 다뤘어요 가장 자세히 다뤘고 이게 네. 그리고 저는 여러 언론을 봤는데 모든 언론이 이해가 안 되게 서놨어요
2: 그 뉴스타파가 꽤 잘해놨어요 네,
1: 뉴스타파 내용을 자세히 한번
2: 보시면 조선일보가 작심하고 거짓말을 했다는 걸 아실 수 있어요
1: 대구 mbc는 수돗물 시료에서 녹조가 발생 여기서 독성물질인 남세균이 발생했다고 보도를 했어요 음. 어떤 근거로 보도를 했냐면은 네. 부경대 이승진 교수가 분석한 결과고 대구 상수도본부에서도 다른 가정집의 필터를 수거해서 분석을 해봤는데 음. 대구 상수도본부에서는 이게 인체에 무해한 코코믹사라고 발표를 했어요. 음. 대구 MBC는 이 발표도 보도를 했고요. 부경대 이승진 교수와 대구 상수도본부의 의견이 엇갈린 거죠. 이게 인체에 유해한 남세균이냐 무해한 코코믹사냐. 그렇죠. 대구 MBC에서는 이승진 교수는 유전자 검사 방법으로 검사를 했고 음. 대구 상수도본부는 현미경으로 검사를 해서 정확성 논란이 있다고 보도를 했습니다. 네, 뭐 일단 이런 차이가 있습니다. 그렇습니다. 네.
2: 가장 요... 많이 논란이 된 겁니다. 유전자 검사냐 현미경이냐. 네,
1: 뭐 이게 중요했으면 제가 이슈에서 이야기했을 텐데 음. 이게 원래 중요한 건데 장면이니까 음. 넘어가고요. 네. 이 차이를 두고 국감에서 국민의힘과 조선일보가 대구 상수도본부와 붙어서 같이 싸웁니다. 그죠. 국감인데 국감답지 않게 여당이 벼르고 있다가 때립니다. 네. 그러면 이제 싸움에서 중요한 게 뭐예요? 음. 남세균이냐 코코믹사잖아요. 음. 하나진 장관은 국립환경과학원에서 조사를 한 결과 음. 남세균 독소가 아니고 일반 녹조류로 확인이
4: 됐다면서
1: 음. 대구 상수도본부에 손을 들어줍니다. 네. 그러면서 이주환 국민의힘 의원이 대구 MBC를 두고서 허위 사실을 유포한 자들의 업무방해 책임을 물을 수 있는 방안을 강구하라 음. 고 환경부 장관에게 요구합니다.
2: 상당히 많이 화가 나 있습니다.
1: 지금. 네. 의원들이. 조선일보의 박상현 기자는 이걸 받아서 MBC가 수돗물 공포감을 조성했다라고 음. 단독 기사를 씁니다. 얼마 안 됐어요? 네. 음. 그게 10월 20일 기사입니다.
4: 네.
2: 단독. 국립환경과학원 남세균 현미경 관찰 안된다는 MBC 보도는 명백한 허위 라는 제목의 기사입니다.
1: 그리고 의도인지 어쩐지 모르겠는데 MBC 앞에 자꾸 대구를 뺍니다. 음. 그런데 바로 민주당의 이수진 의원이 환경과학원에 물어봅니다. 음. 실물 검사했냐고.
4: 음.
1: 그랬으니까 남세균이 아니라고 국감에서 자랑스럽게 장관이 대답을 했을 거 아니에요. 그렇죠. 환경과학원이
2: 직접 조사한 증거가 있느냐.
1: 네. 가학원은 실물 검사를 하지 않고 어, 이승진 교수가 올린 보도 사진을 보고 판단을 했다고 답변을 했어요. 그렇습니다.
2: 그, 그러니까 무슨 이게 뭐 개야 고냥이나 싸움이 났는데, 음. 그냥 개 사진 어딘가에서 본 거예요.
1: 그쵸. 겟네요? 네. 근데 그 사진은, 그니까 보도 사진에 두 개의 사진이 있거든요. 이승진 음. 교수가 채취한 남세균 사진이 있고, 음. 상수도본부에서 채취한 코코믹사의 사진이 있어요. 음. 근데 환경과학원이 코코믹사의 사진을 이승준 교수 사진으로 잘못 보고, 그쵸. 이거 코코믹사입니다라고 한 거예요.
2: 그죠. 그 그러니까 어디에서 픽션이 처음 났냐면 사실을 확인하고 싶지 않았던 태도에서 처음에 금이 갑니다.
1: 네. 네. 그래서 그걸 자랑스럽게 장관에게 보고를 했고 장관이 자랑스럽게 이야기를 한 거예요. 음. 이거 몸에 나쁜 거 아닌데요? 네. 아, 이거 코코믹사입니다라고 한 건데 걸린 거죠. 음. 이걸 두고. 이미저 의원이랑 조선일보 박상현 기자랑 김동진 국립환경과학원장은 뭐 대구 MBC가 사진을 잘못 올렸다. 음. 대구 MBC가 사진에 대해서 확인을 안 해주고 있다. 막옹행웅 하면서 막 이때부터 되게 짜친 번명을 <웃음> 하면서 무너크로 <문워크로> 퇴장을 했습니다. <웃음> 네, 들어보시죠.
3: 그 코코믹사 그그 그 무해하다는 코코믹사 사진 그거 대구시환경 그 상수도본부 사진 맞죠?
1: 그, 대구시에서는, 대구시 상수도본부 시험 사진으로 추정을 하고 있습니다. 근데 그, 그, 고에 대해서 확실하게 해당 언론사에서 그 사진이 어디서 났느냐, 물으니까 해당 사, 언론사에서는 확인을 지금 안 해주고 있는, 있고, 대구시. 예.
2: 환경과학원이 엄청 주먹국으로 일을 하는 바람에 조선일보와 국민의힘이 뒤통수를 맞았다고 생각할 겁니다.
1: 네. 아마. 네. 그리고 이거 지금 이답변 되게 웃긴 게, 그 사진, 상수도본부 사진 맞죠? 그러니까, 아마 그렇게 추정을 하고 있다 그랬잖아요. 아무도 똑바로 일한 놈이 없어요 지금. 아니 근데 사진 두 개가 비슷하면 그럴지 몰라. 엄청 달라요. 두 균이 생긴 게. <웃음> 네, 내가 봐도 몰라요, 알겠구만. 지금. 네.
2: 남색은 코코믹사.
1: 음. 근데 뭘 추정을 해 눈으로 보이는데. 음. 네. 그리고 대구 MBC가 무슨 사진에 대해서 확인을 안 해줬다 그러는데. 네. 대구 MBC는 연락받은 것도 없대요. 그렇습니다.
2: 그냥 지들끼리 자가발전하다가 거짓말한 게 들킨 사건입니다. 맞습니다. 그런데 여기 가운데에 놓여있는 주제는 결국. 대구 시민 전체의 건강이었죠.
1: 네, 네. 그러면서 그 와중에 조선일보는 제목에 대구도 빼고 MBC만 넣어서 음. 또 MBC가 거짓말 보도만 하고 있다는 기사를 줄줄이 내고 있습니다. 그렇습니다. 네, 사실이. 조선일보 기사도 할 말이 되게 많거든요. 음. 나중에 막 이거 사진 자기가 잘못 올린 거 확인하려고 막 카톡 보냈다가 카톡 서로 잘못 네. 읽고 막 그거 이미지 의원한테 보냈는데 이미지 의원 망신 당하고 막 네. 많은데 너무 길어지니까 그러면은
2: 그죠. 그니까 사실 그 과정에서는 그 고거 하나만 소개해드릴 수 있습니다. 국정감사 그러니까 국회가 하는 업무 전체에 있어서 프로파간다를 집어넣을 때 조선일보의 기자가 얼마나 개입하는가가 드러난 겁니다. 네. 이게 좀 중요합니다.
3: 뭐 예. 노동부 국감에서 MBC 정말 많이 나왔잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 노린 거죠 이쯤 되면.
2: 사실 근데 그때 사실상 조선일보가 그 전국을 주도했다고 볼수 있는 증거 중에 반개의 증거 중에 하나라고도 볼수 있습니다. 그러면 얼마나 국회의원들이 불쌍해집니까? 윤석열 눈치도 보는데 조선일보 눈치도 봐요. 음. 그런 사람들인 거예요. 그 국민의힘 의원들은 이 사건을 통해서 그게 드러나요. 네. 네. 이런 이야기였습니다. 엘리트 플레이 어 확인하시겠습니다.
0: 환경노동위원회 엘리트 플레이어
1: 정의당 비례 이은주 의원입니다. SPC에 대해서 가장 날카롭게 그리고 사회적 합의 이행에 대해서 유일하게 질의한 의원입니다. 노란봉투법에 대한 고용부의 통계 문제점, 산재 문제에 대해서도 날카로운 질의를 했고요. 국감에서뭘 얻어가려는 노력이 돋보였습니다.
3: 음, 오세케이블카사업환경윤향평가 문제점도 그렇고, 환경부의 이제 화격서 문제 있었죠. 노동 분야에서도 본인의 장기를 좀 발휘해서 현장을 대변하고자 하는 노력이 돋보여서 저도 뽑았습니다.
2: 네. 영무원 출신이지요. 하여상그 그러니까 이번 저 정의당 21대 국회의 좀 독특한 점이 실무 능력이 뛰어난 국회의원들이 잘 비치질 않아요. 음. 20대 국회 때는 그런 반대의 문제가 있었거든요. 의정 활동이 좀 부실한 국회의원들이 유명해졌었어요. 음, 음, 근데 지금은 잘하는데 별로 입소문을 못 하네요. 이은주 음. 의원이 좀 그렇습니다.
1: 그렇죠. 아 근데 그때는 음. 정의당뿐만이 아니고 약간 음. 국회의원들 전체가 약간 핑미와 <웃음> <핀미화> 분위기여가지고 <웃음> 네. 네, 국정감사도 엄청 버라이어티했잖아요 옷들 막 입고. <웃음> 맞아요. 네. 음.
2: 이번 국정감사는 의원실에서 뭔가
1: 확실한 멋있는 걸 많이 보여주려고 안 하네요. 그러게요, 뭐 그런 행사가 없네요. 원래 한복도 입고 태권도복 입고 막 그랬었는데, 음,
3: 음. 퍼포먼스가 진짜 별로 없었네요. 하도, 네, 없네요. 음.
1: 음. 일단 그양반들은 다 탈락했고요. 아, 그건 그렇죠. 네, 김진태 도지사, 도지사 네. 그 벵갈고양이 데려왔었잖아요. 아, 그렇죠.
3: 짐승들도 가끔 오기는 해요. 네. 그 유명한데 네, 뉴트리아.
1: 아, 그렇죠.
2: 국부를 생각해 보면 김진태 도지사가 지난번에 그냥 국회의원이 계속 되는 쪽.
1: <웃음> 그 물론 당선이 안 되는 쪽이 더 좋았겠지만. 벵갈고양인은 퓨마 못 데리고 와서 데리고 온 거잖아요. 네. 네.
3: 그 뉴트리아는 또파행나가지고 기다리느라고. 어. 뭐 부자진들이 포도 이렇게 먹이면서. 어.
1: <웃음> 그랬었군요. 다음은요. 더불어민주당 비대 이수진 의원입니다. 주로 이번 정부에서 은근슬쩍 넘어가려는 꼼수의 뒷덜미를 잡아서 면밀하게 파헤쳤습니다. 네. 당당하게 대답하던 피감기관들이 결국은 어버버하게 만드는 솜씨가 좋습니다.
2: 음. 5월 이수진 의원이 제가 아, 비교하지 말라 그랬죠. 아니 제가 그거, 제가 그거
1: 쓰려다가 <웃음> 네. 아, 헷갈려가지고 저도 아 그렇습니다. 네.
2: 네. 5월 이수진 의원 아마 뭐저 저기에 나오면 나중에 저 지역구에 나오면 대전으로 나올 거고요. 음... 간호사 출신이 정말 귀엽니다. 네. 다음은요.
3: 더불어민주당 서울 구로을 윤건영. 일회용품 문제도 굉장히 집요하게 질문을 많이 했었고 노란봉투법과 작업중지권 관련해서 환경과 노동 모두에서 주요한 의제를 깊이 있게 핵심 있게 의제를 파고드는 역량에 높은 점수를 주어서 뽑았습니다.
2: 국정상황실장쯤 찍고 오면 의정 열심히 안 하는데 이 사람은 초선인데 발탁돼가지고 그게 더 특이했던 사람이죠.
1: 다음은요. 더불어민주당 서울 강서을 진성준 의원입니다. 음. 노동환경 분야를 종횡무진하면서 활약을 했습니다. 중대재해법 시행령 문제, 노란봉투법 무력화, 대우조선 손배소, 페트 재생산업, 원실가스 배출 등 다양한 의제를 다뤘습니다.
2: 그렇습니다.
1: 이 사람은 기회비용이 누구죠? 김성태죠. 아, 그렇구나. 네, 끝으로.
3: 국민의힘, 경북, 안동, 예천, 김형동. 국인쿼터이기도 하지만요. 그리고 음. 안동 지역의 지역구 의제이기도 했었지만 환경부 국정강사에서 영풍, 석포, 재련소 문제를 비롯해서 좀 쏠쏠한 질의를 예리하게 많이 뽑았기 때문에 저도 뽑았습니다.
2: 지역정당으로서의 국민의힘의 입장을 한번 생각을 해보자고요. 스크루 박 같은 사람들이 있어요. 정치하고자 하잖아요. 공천받고자 하잖아요. 그런 사람들만 경남북에서 죄다 공천받죠? 그러면 낙동강 주변 공장들에서 이런 문제 생길 때 누가 주민들을 보호해 줍니까? 그런 점에서 역할을 하는 지역구의 의원들이 덜어 있습니다. 김영동 의원도 그중 한 명입니다. 환경노동이 시간이 아마 우리 국 올해 방송 중에 제일 길었을 겁니다. 네. 어.
1: 중한 의제가 너무 많았죠. 농해수위만 빼고요. 그럼 뭐 다음 주에 생각합시다. 농해수위는 저 그리고 또그 회식 날이죠? 음. <웃음> 농해수위는 제가 이제 가끔씩 이렇게 걸리잖아요. 네. 이기기가왜농해수에서 나오지 않는 일들이 되게 많더라고요. 그러게
2: 말입니다. 네. 네. 어, 일단 저희들은 금요일 이 시간에 덕질 감사와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 세 사람 물러갑니다. 절반이나 국정감사 기록실을 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다.
0: 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K